0: Podcast, aber gescheit.
1: Enzensberger
2: und Berger. Hallo und herzlich
0: willkommen zum seriösen, heute seriösen Sparten-Podcast Enzensberger und Berger. Wir senden heute aus der Festung Traunstein. Der Udo ist sauts wieder, habe ich mitgekriegt.
2: Total. Ja, ich sag mal, Spinze ist am Montag hier vorbeizukommen, kein Mensch hat mir Bescheid gegeben. Ja, das der der ist der ja kein Friseur, wieso hat er am Montag zu? Das wäre jetzt ein guter Spruch gewesen. <lacht> oh, <Oder> was los? ist? <lacht> bist der du Korf
0: <lacht> <Friseur>? <lacht> Naja, ja. aber heute keine Gags bitte, weil wir haben halt echt einen seriösen Termin ausgemacht. Wir haben da den Konrad Bauer von den Grünen und äh, Dr. Patrick Knepper, <lacht> Doktor, wichtig auch, ähm, von der CSU, oder? Völlig richtig, ja. <lacht> so viel zur Seriosität. <lacht> das ist natürlich umgekehrt. Wir können die Frage ja dann nochmal stellen, ob sie uns immer noch so zuordnen würden. dann. Ja eben, das ist eh die Frage, ob man den immer zuordnen muss, aber jetzt steigen man nicht so tief ein. Schön, dass ihr da seid, ich freue mich wahnsinnig. Hallo,
1: grüß euch. Servus. Danke für die Einladung, servus.
2: Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Ähm, ist, der Ralf hat mich irgendwie äh, darauf vorbereitet, dass es eine hochseriöse äh, Aufnahme wird, ich bin mir da gar nicht so sicher. Die könnte vielleicht sogar lustiger sein als äh, unsere Comedy-Folge. <lacht> mit
0: Achso, Ach Comedy-Folge mit dem
2: Stefan. Mit dem Stefan Schimmel. Jetzt. Äh, aber das werden wir erst im Nachhinein wissen, so wie oft. <lacht> ähm, Oder wie
0: immer. Oder du hast nicht immer.
2: da, ich sehe, du hast da den Laptop offen und... Ja, ich würde einfach jetzt mal fragen, äh, Also ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Äh, jetzt ist mhm. gerade momentan Wahlkampf.
3: Mhm.
2: Ähm, Vielleicht mal einfach die Frage in die Runde. Wie ist es momentan für euch beide so im Wahlkampf? Was passiert gerade momentan jetzt persönlich bei euch? Also
1: Wahlkampf ist bei uns jetzt auf der grünen Seite gerade ganz aktiv. Wir machen Haustürwahlkampf. Das heißt, wir gehen in Traunstein von Tür zu Tür und sprechen mit den Leuten. Und weisen mhm. sie auch darauf hin, dass am 15. März Wahl ist. Es ähm, ist nicht für alle ein Thema, das schon klar ist. Okay. Und viele freuen sich darüber, auch angesprochen zu werden. Wir haben einen Infostand am... Ähm, Stadt, äh, am Maxplatz jeden Samstag, treffen wir uns auch und äh, <lacht> haben Podiumsdiskussionen, wo die Oberbürgermeisterkandidatinnen äh, ja vor kurzem erst Rede und Antwort standen, viele Gespräche, aber man merkt schon, dass die Leute in Traunstein momentan das Thema voll auf dem Radar haben, also es werden mhm. viele Gespräche gesucht, jeder hat seine eigenen Themen, äh, was er gerne in der Stadtpolitik anders sehen würde in den nächsten sechs Jahren, also von daher würde ich sagen, sehr, sehr aktiv.
3: Mhm. Denkt sich ja nicht mehr meine Wahrnehmung nach, also Patrick hat es ja gesagt, wir treffen uns momentan sehr oft, Gott sei Dank. Es ist ja schön, dass sich da viele Leute dafür interessieren. Infostände machen wir sowieso auch, viele viel Veranstaltungen, ähm, viele viel thematische Geschichten, dass man einfach auch mit den Leuten ins Gespräch kommt. Wir verfolgen diesmal weniger den Ansatz, dass man sagt, diesen klassischen politischen Frontalunterricht, sondern eher, dass man wirklich mit Leid, die irgendwas aus Thema XY zu sagen haben, einfach ins Gespräch kommt. Weil am wichtigsten ist bei der Politik aus meiner Sicht, dass die Leute zusammenkommen und nicht irgendwie gespolten werden. Ganz egal, um welches Thema das geht und... Ähm, für mich persönlich ist es einfach eine sehr spannende Zeit. Ich mache das jetzt das zweite Mal mhm. ähm, einfach mit. 2014 war, war ich auch schon für den das war, sagen wir, eher so ein bisschen eine Anführungszeichen, Probekandidatur von irgendwo weiter hinten. <lacht> und äh, jetzt wird das ein bisschen äh, ernsthafter verfolgt und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und gerade wenn man äh, die, die Rückmeldungen auch, ähm, entsprechend positiv kriegt, mhm. ähm, ja, ist das natürlich sehr motivierend. Also wir haben euch ja äh, ganz
2: bewusst ausgewählt, weil äh, der Ralf meinte und ich bin auch der Meinung, dass ihr äh, ein bisschen was vertragt. Äh, wenn, ihr, wenn, wenn wir schon mal so anfangen zu reden, es also hört sich ja alles sehr harmonisch an. Ja? Äh, ich höre hier auf deiner Seite, Patrick, so ich glaube, äh, bei euch ist es ja auch. Äh, man kommt oft zusammen, man ist irgendwie am Startplatz, man hat so seine, seine, seine Kommunikationspunkte mit den Leuten, die man da findet oder sucht. Ähm, was mir persönlich ein bisschen aufgefallen ist, worüber wir uns letztens auch unterhalten haben, ist, ich habe das Gefühl, dass, man, dass Otto Normal, ja, der jetzt weniger so tagtäglich mit Politik zu tun hat, ganz wenig weiß, was ihr überhaupt vorhabt.
3: Ja, das kann gut sein. Warum ist das so? Wir arbeiten zumindest jetzt im Wahlkampf ganz äh, effektiv daran, glaube ich, dass man das umkehren kann, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Leider Gottes, die Kommunalpolitik ist die Politik, die am wenigsten die Leute mobilisiert, sagt er ja, die mhm. Wahlbeteiligung. Also gefühlt, Bund ist das Allerwichtigste, weil es die höchste Ebene ist, die man sich so vorstellen kann. Europa mal ausgeklammert. Das Land geht schon deutlich weiter zurück und kommunal interessiert dann fast kaum mehr. Wobei ich sage, das ist eigentlich die. Ja, also die vor Politik, der die vor der Haustür ja, losgeht, ja. genau. Ist die müsste am ehesten interessieren. Ziemlich geil,
2: witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir jetzt <lacht> eure beiden Seiten angeguckt, ja. Und äh, erstaunlich, äh, ich, ich werde da noch einen zweiten Punkt äh, nochmal hängen. aber erstaunlich ist folgendes, ja. Bei den Grünen sehe ich tatsächlich gleich die Themen, ja, gleich worum es geht. Ich sehe äh, Wahlprogramme, ja, Klimaschutzumsätze etc. Bei euch muss ich ziemlich lange suchen, Konrad. Ja, auch diese Aktionsvorschläge der ähm, Jungen Union, ja, ähm, also das sind so einzelne Gezählt Sätze, ja. Ja, Baggersee-Tour, ähm, Barrierefreie Orte, das ist ja noch also tatsächlich ein bisschen mit Inhalt auch, äh, Bolzplatz-Tour, also ist da beim Brainstorming jeder Punkt hier okay. aufgeschrieben worden?
3: <lacht> nee, sicherlich nicht. Aber tatsächlich ist es so in der Politik oder im Wahlkampf, dass du hast wenig Zeit Auszuführen, detailliert. Das ist leider so, die Aufmerksamkeitsspanne.
2: Aber ist das nicht ein bisschen konträr zu, also zum, zum, zum Otto normal? Der will doch irgendwie einfache Parolen. Wir haben doch gemerkt in den letzten Jahren, dass Parolen funktionieren. Also das einfache, knapp, knapp Da Haben Aussagen. wir ja
3: einen Spezialisten von den Grünen da? Das ja, ist, das. ist das, das Bienenbegehren, wo Inhalt völlig ausgeklammert wurde und nur mit Bienenkostümen Werbung gemacht worden ist. Wir, ja, wir folgen da einen anderen Ansatz, dass wir bewusst auf viele Fragen. Die, die Antworten schon geben können, aber halt im persönlichen Gespräch. Und wir sagen ja von Anfang an, wir wollen jetzt nicht Politik dozieren, dass wir sagen, passt auf, wir sind da, wir erklären es euch, so muss es sein, sondern tatsächlich, ich glaube wirklich, also das ist mein persönlicher Ansatz, Politik muss einfach die, die Leute zusammenbringen äh, und im Gespräch müssen Lösungen erarbeitet werden. Ich komme mich jetzt nicht hinstellen, von 2014 die Slogans wieder aufzuwärmen, macht sie natürlich auch nicht, also verstehe mich nicht falsch, ähm, und einfach sagen, die müssen auch heute, heute wieder gehen. Um auf einen Aber Punkt zurückzukommen, äh? Max,
1: von vorhin, ähm, dass die Menschen, die otto bürger gar nicht so recht mitbekommen, was unsere Punkte sind, das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben eigentlich eher genau die gegenteilige, das gegenteilige Erlebnis in Traunstein, egal ob es jetzt beim Haustürwahlkampf ist oder in der Straße. Die Menschen kommen zu uns hin und sagen ganz konkret, dass sie die Punkte, die wir als Grüne in Traunstein vertreten, dass das die Punkte sind, die sie auch endlich in der Politik sehen wollen in Traunstein. Ich glaube, was man jetzt bei der CSU gesehen hat jetzt in den letzten Monaten, ist das, glaube ich, so auch ein bisschen aus Wahlkampftaktik heraus, die konkreten Punkte erstmal nicht verschriftet werden, wenn man sich dadurch Flexibilität hält, ein bisschen schaut, was die Grünen machen, was die in ihr Programm schreiben. Beim Traunsteinplan zum Beispiel von vom Christian Hümmer, da habe ich ja wochenlang nachgefragt, auch auf der Seite, wann ich den mal schriftlich sehen kann, weil es mich wirklich interessiert hat, was da drin steht. Jetzt vor kurzem habe ich einen per Postwurfsendung gesehen, das sind zwei Seiten, den a äh, insgesamt 13 Punkte, also jeweils zwei Sätze pro Punkt und da kann ich jetzt immer noch nicht rauslesen, was die CSU jetzt eigentlich konkret vorhat. Wahrscheinlich muss ich wirklich immer ins Gespräch gehen, um herauszufinden, was die, was die ja, Ziele sind. Beim
2: Gespräch ist mein Problem, ja, am Gespräch kann ich danach, ja, die Leute schlecht packen. Ich kann nicht sagen, aber im persönlichen Gespräch hast du doch irgendwie was gesagt. Also, äh, versteht ja, aber
0: mich... Was also,
2: äh, versteht ich mich richtig, Volk. mir geht es da gar nicht so sehr um die Programmatik jetzt der einzelnen Parteien. Äh, ja, aber mir was würdest geht's,
0: du dir wünschen, als Wähler?
2: Ich... Das ist, das ist, also in unserer heutigen Gesellschaft würde ich mir tatsächlich wünschen, dass mich das direkter irgendwie ja. erreicht. Dass, dass, dass direkte Aussagen mich erreichen. Konkrete. Dass ich, ja, konkrete. Ich meine, wie viele Plakate sehe ich? Ja, und es sind nur irgendwelche Gesichter. Und für die meisten Leute sind es einfach nur irgendwelche Gesichter. Wenn auf jedem Plakat ein Statement stehen würde, mit der Partei drunter, ja, würde ich mich tatsächlich inhaltlich auch mehr damit beschäftigen. Und würde vielleicht sogar den zweiten Weg Wählen und sagen, okay, jetzt gucke ich mir auch mal die Webseite an, auch wenn sie vielleicht dann ein bisschen verborgen ist. Aber also das wäre tatsächlich etwas, worüber wir uns letztens da unterhalten haben. Das war tatsächlich so mein persönlicher. Mein ja, persönlicher aber muss es nicht
0: irgendwo beides sein? Also ins Gespräch kommen, finde ich zum Beispiel wichtig und macht sie ja auch beide jetzt. Gell? Das würde ihr ja beide unterschreiben, dass es wahnsinnig wichtig ist. Und dann eben aber auch konkret. Ich mal In das Populistische reinzugehen, was es ja unterm Strich ist, mit so Wahlslogans zu werben, das ist ja. Nee, ich möchte. Also, ja, was du, willst du denn? Es, es geht schon, schon. schon so konkret in das The Weißt du, was, wo ich dich verstehen würde, wo ich auch der Meinung bin, ist, mhm. man müsste, ähm, meines Erachtens, ähm, mhm. konkret in Themen reingehen Also, Themen, also ich hier zum Beispiel konkrete. jetzt bei den Grünen, ja. ja. Aber so konkret bei Kommunalpolitik ja. will ich dann ein kommunales Thema, so wie Das Japan ist ja vollkommen Fall, okay.
2: Also. Ich, ich gehe jetzt kommunal darauf ein. Und, und, ja, aber du bist du
0: jetzt schon auf der Homepage, wenn du bei den Grünen bist. Dann, dann sprichst du sprichst ja davon, dass du quasi abgeholt
2: werden willst. So. Als Beispiel, was stehen könnte, meiner Meinung nach. Das ist jetzt tatsächlich auch so etwas, jetzt, äh, wir können auch genauso das hier nehmen. Ja? Mhm. Hier, äh, Oh Gut, Bierzeit, Bierzeit <lacht> auf Tour ist vielleicht suboptimal. Wir sind, wir was, wir was? Bierzeit auf Tour oder Biergartengespräch,
1: Biergartengespräche. Biergartengespräche, ja. Also keine Tour. Ahnung. Wir ja.
2: wollen Biergartengespräche, Biergartengespräche. Aber es Leute, funktioniert was wollen das funktioniert ja in
0: die?
1: Bayern. Ja, also da müsst ihr da äh, einen Punkt wissen, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Und zwar ist es so, dass wir vom. Ähm, vom Wahlrecht her haben wir als Parteien nur die Möglichkeit, 30 Plakate pro Oberbürgermeisterkandidatin im ähm, Stadtgebiet aufzustellen. Ja, das, das, glaub, ist das ist auch der Grund, warum äh, sowohl die Grünen als auch die CSU ähm, so viele Veranstaltungen machen. Weil dann haben wir die Möglichkeit, die Veranstaltungen thematisch mhm. zu prägen und die Themen aufs Plakat äh, zu schreiben und überall zu plakatieren. Aber da würde ich sagen, da sind eigentlich beide Parteien auch sehr aktiv. Mhm. Da sieht man schon viel.
2: Ähm, Plakate, das wäre jetzt nur die analoge Welt. Ja, mhm. Aber wir befinden uns ja in der digitalen Welt. Wie seid ihr denn digital so aufgestellt, Konrad? Was, was passiert da? Also ich meine, auch vielleicht noch zu sagen, ja. ihr profitiert, die CSU profitiert momentan schon sehr vom ähm, Landrat muss man sagen. Er hat gute Arbeit geleistet, ja. die Strahlkraft, die oft beschworene, Sigis Strahl Strahlkraft, die ist einfach da. Ne? Äh, das heißt, ich merke auch oder wir haben auch gemerkt, dass hier PR-mäßig, darüber müssen wir uns aber vielleicht separat nochmal unterhalten, da wirklich schon echt ordentlich was getan habt. Wie Jetzt Frage an beide, ja, wie weit seid ihr da so aktiv in der, in, der, in der digitalen Welt? Wie kommuniziert ihr auch bestimmte Inhalte in der digitalen Welt? Wie passiert das momentan?
3: Ja, Grundsätzlich zur Kampagne kann man mal sagen, wir, wir verfolgen den Ansatz, so wie ich jetzt im Wahlkampf möglicherweise als Kandidat auch als Spitzenkandidat rüberkomme, so säße ich danach auch im Rathaus. Also eine gewisse Professionalität ist man dann wählerabend einfach schuldig. Ich will nichts über den Materialeinsatz grundsätzlich vor andere Leute sagen, aber... Für mich ist es schon ein Stück weit Respekt vom Wähler, wenn ich mein, mein Amt sozusagen auch schon im Wahlkampf ernst nehme. Mhm. Also da ähm, hilft es mir nichts, wenn ich lieblos irgendwelche zwei, drei Plakate plus dass ich halt auch was habe und im Grunde das Foto von vor 30 Jahren nehme. Ähm, also insofern ähm, ist das schon ein wichtiger Punkt in unserer Kampagne, dass man sagt, Professionalität von, von Anfang bis zum Schluss. Und zwar wirklich ähm, bis ins kleinste Detail, das mag zu 99 Prozent gelingen möglicherweise, manchmal gelingt es weniger, aber ähm, wir sind ja selbstverständlich auch nicht perfekt. Zur digitalen Welt, das ist immer eine ganz spannende Geschichte im Wahlkampf, man, man weiß, dass man es nutzen muss, man nutzt es auch nach Möglichkeiten, alle Parteien machen das meine ich, also das sind wahrscheinlich jetzt wir ohnehin, also Grün und CSU diejenigen, die es am meisten von den demokratisch vertretbaren Parteien nutzen, tatsächlich ist der, der, der Effekt meiner Wahrnehmung nach, die man dann in der Wahlkabine sozusagen messen kann, eher gering. Wir wissen alle, das Handy ist immer in der Hosentasche dabei, 85 Prozent sind online und und und. Wissen wir alle die, die Geschichten, aber das Mittel beim Wahlkampf ist tatsächlich schlicht und einfach das Plakat, das persönliche Gespräch, die Veranstaltung, die Themen, die man damit setzt. Natürlich ja. da bin ich über Facebook, Instagram, was auch immer, schnell viel Reichweite. Für, für sehr, sehr wenig Geld natürlich auch. Also ist es ist sehr leichtes Mittel. Ja, aber ich glaube, es kommt da nicht drauf an, was man da kommuniziert. Wenn man, äh, wenn man ein Bild jetzt, mhm.
2: sagen wir mal, äh, postet und das bewirbt, ja? dann hast du die entsprechende Reichweite. Aber was, wenn man das tatsächlich mit, mit, mit konkreten Aussagen verpackt und, und die konkreten Aussagen. Ja, da kann ich vielleicht ein
1: bisschen erzählen, was was wir bei den Grünen machen oder was ich auch persönlich mache. Also ähm, Digitalisierung ist ja für uns ein Kernthema in unserem Wahlprogramm fürs nächste Jahrzehnt. Und dieses Thema, das haben wir ja nicht beliebig ausgewählt, sondern wir wissen, dass äh, gerade Digitalisierung von Behörden in Traunstein und auch von Betrieben in Traunstein ein ganz wichtiges Thema ist. Und deswegen sind wir auch als Partei, sind wir im digitalen Bereich schon lange verankert. Unsere Online-Kampagne ist, deswegen fand ich den Begriff vom Konrad ganz gut, authentisch, weil wir jetzt nicht angefangen haben, mit dem Wahlkampf plötzlich auf Facebook und Instagram aktiv zu sein oder auf unserer Website auch, sondern schon seit vielen Jahren, Instagram seit einem Jahr ungefähr. Und ähm, da sind wir sehr inhaltsorientiert. Also was wir jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen gemacht haben, ist, dass wir äh, die Vielfalt unserer Stadtratskandidatinnen dargestellt haben, weil wir haben vom Team her haben wir 30 Leute, die eine extrem weite Bandbreite von der Bevölkerung abbilden. Vom Hausmeister ähm, bis, wahrscheinlich bin ich irgendwo am anderen äh, Ende des Segments mit meinem, meinem Doktortitel, ähm, haben wir vom Angestellten über, ähm, über Leute, die kulturell aktiv sind, die ähm, ähm, auch in der Pflege aktiv sind, auch von den Altersgruppen her, ja, von also Leuten. Bei jeder
0: Partei so, oder? Also ja. wenn sie suchen, muss man ja aber ich nicht bei jeder. Sagen, oder?
3: Sicherlich ist nichts Nice, aber das soll ja dort ähneln, und sehr, es ist ja gut, so, dass es wenigstens ja. offensichtlich zwei das Parteien dann, ja. ähm,
1: gibt, die das sehr... Ja, aber wen soll ich
2: dann wählen, Mann? Das suchst einen so, so. Ja, das ist so. Das ist so. Also ich würde, ich würde also dann, dann, dann nach dem Konkreten
1: gehen. Wo, welche Partei ist konkret? Ja, dann, und dann geht es wirklich an. irgendwie ja. so ein ja. Stück weit auch aufs Plakat.
2: Im Moment muss ich sagen: Ja, also, wenn ich jetzt inhaltlich nicht einsteige, sondern von außen mir das betrachte, muss ich irgendwo die CSU wählen, weil die haben die geilsten Plakate.
3: Hm. Da würde ich jetzt Eihaken. Erstens, erstens, so erstens danke, ja, hast recht. <lacht> Zweitens, ja. ähm, ich, ich würde mich an deiner Stelle, wenn du jetzt tatsächlich auf der Suche nach, dem, nach, deiner, nach, deiner, nach der richtigen Wahl bist, in der Kommunalpolitik davon lösen, dass du in Parteien denkst. Mhm. Weil ich bin der Meinung, dass es in keinem Parteibuch festgeschrieben steht, macht dein Job als Stadtrat oder als OB schlecht oder gut. Da ist einfach die persönliche Verbundenheit viel zu groß mit der eigenen Heimat, mit der eigenen Stadt. Da muss tatsächlich auch Personen schauen. Ich sage ganz offen, ich konnte mit vielen Kandidaten auch auf anderen Listen außerhalb der CSU durchaus ein vernünftiges Gespräch führen und traue denen ja zu, dass sie ein mögliches Stadtratsmandat gut ausüben können. Ich gehe da nicht nach Parteibuch.
2: Das war mir von vornherein schon klar, ja, dass man bei Kommunalpolitik jetzt nicht so sehr über die Partei geht. Nur für Otto normal. ich sage jetzt mal, die jetzt wirklich daheim sitzen und jetzt alle paar Jahre irgendwann mal mit Politik so äh, konfrontiert werden, die stellen sich ja erstmal die Frage, also Grün hat man so eine Vorstellung, CDU, so hat man so eine Vorstellung, ja, man hat immer so Vorstellungen. Ja,
0: aber ich habe es da letztes Mal schon gesagt, Die sehe das jetzt ein bisschen anders, dass man einfach... Gewisse Hohlschuld hat man halt schon auch. Also man hat ja alle Möglichkeiten. Du kannst die Seite aufrufen, du kannst mit dem wahl und Mat, sei dahingestellt, also das finden ja auch viele kritisch oder so. Aber es ist vielleicht so ein Wegweiser, ob ich jetzt AfD wähle oder Grüne, so nach irgendwie Beantwortung von zehn Fragen. Also erste. Ich,
1: ich glaube, es ist die Mischung irgendwo, weil ja. ein Effekt, den wir in Traunstein haben, ist, dass wir jetzt über die letzten Jahre einen ganz starken Zuzug hatten äh, in Traunstein und wenn man sich mal überlegt, Menschen, die äh, noch nicht seit 20 Jahren in Traunstein leben, mhm. wie informieren die sich denn über die Wahl und ich glaube, man kann nicht erwarten von jemandem, der aus beruflichen Gründen nach Traunstein gezogen ist, dass der sich so gut informiert, dass das, was du gerade gesagt hast, Konrad zutrifft, dass er wirklich nach Personen geht, weil dafür, dazu gehört auch viel Zeit und Klar. dass man sich wirklich mhm. damit beschäftigt. Und da haben, glaube ich, die Parteien schon eine wichtige Rolle, weil ich ja, äh, insgesamt vielleicht mitbekomme, von, genau. von, um was geht es denn was sind an die Grundziele. Ja. Und deswegen sind es für mich so ein bisschen zwei Segmente. Du hast auf der einen Seite Leute, die also Konrad, der, der kennt ja wahrscheinlich äh, auf allen Listen die Leute und äh, da kannst du natürlich sagen, mit denen kann ich zusammenarbeiten, mit denen kann ich ja. zusammenarbeiten. Ähm, du hast aber auch auch Menschen, denen es nicht so geht, und dann ist es natürlich schwierig, wenn du jetzt irgendwie äh, eine, die UW hast oder du hast die äh, ja. Initiative Traunstein. Wofür stehen die jetzt genau? Da musst du dann schon die Zeit nehmen, reinzuschauen. Das ist mein grundsätzliches
2: Problem, weil na klar wähle ich zum Beispiel die Person, ja, weil ich denke einfach die Person Konrad Bauer-fähiger Typ äh, wähle ich, ja, und was er Wirklich? dann für ja, definitiv.
1: <lacht> und, und,
2: und, und was er dann letzten Endes da im Stadtrat macht, egal was auf ihn zukommt, der wird das schon richtig machen. So, nach, diesen, nach dieser Logik. Ja? Aber jetzt gucke ich mir trotzdem mal, ich muss es herziehen, weil das ist einfach ein gutes Beispiel. Ähm, Flächenfraß stoppen. Ja? Plätze und Fassaden begrünen. Das ist doch eine Aussage, mit der kann ich arbeiten. Für oder gegen sein. Ja? Wenn ich höre, Flächenfraß stoppen, weiß ich als intelligenter Mensch auch. Das könnte aber auch in eine andere Richtung definiert ja, werden. Ja,
0: aber das hat für mich schon wieder den Touch von äh, Welthunger äh,
3: stoppen. Mit, das oder? Beispiel, spüre mir das, das mal durch. Das darf mich auch mal interessieren ja. als, als Mitbewerber. Ja. Wenn man solche Slogans hört. Ja. Ich konnte damit nichts anfangen, weil ich zu jedem Jahr sagen müsste. Und auch gerne tun. Weil, ich sage mal, wie der, der mhm. Ralf schon gesagt hat, Welthunger, ja, äh, Flächenfraß, ja und so weiter, äh, ist wahrscheinlich nein, 99% nein, der Leute dabei. Immer Arme mehr Stern. wertvolle
2: Flächen rund um Traunstein werden
3: zubetoniert so, was heißt und stehen das konkret zukünftigen für mich, Generationen nicht mehr zur Verfügung. Was, was, das heißt, so. was, was heißt das konkret? Ich mache so ein Beispiel fest, was heißt das konkret für mich, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit meiner ähm, Frau, Familie, was auch immer, mal ein Einfamilienhaus bauen. Wir haben in den letzten sechs Jahren 26 Parzellen ausgewiesen, keine mehr, keine weniger. Dein Oberbürgermeisterkandidat sagt sogar, die Zukunft des Wohnens liegt nicht im Einfamilienhaus. Dann frage ich mich, was ist die Antwort im Rahmen des Flächensparens der Grünen an eine junge Familie, die gerne bauen würde, die gerne hier dran stehen oder bleiben würde, weil dann wird der Slogan nämlich ganz schnell wieder ein bisschen schwierig. Ja,
1: da möchte ich jetzt gleich Aber drauf
2: das eingehen, ist ein weil das jetzt ganz Ich möchte nur ganz kurz vorwegnehmen, dass ich genau das möchte, dass dieser Gedanke bei mir entsteht, wenn mhm. ich so etwas lese und ich mich dann kritisch damit auseinandersetze.
3: Aber wenn du das tust, ist das sehr gut. Dann ist super.
2: Das sollte, das sollte <lacht> eigentlich passieren, ja, glaube das sollte ich, genau. durch, durch so etwas. Weil ich meine, es ist ja keine Lösung, die hier angeboten wird. Nee, nee. Sondern man stellt ein Thema, ein, ein Thema, man gibt ein Thema vor, wo man sagt, okay, damit möchten wir uns auseinandersetzen. Und wenn das auch ein Thema ist, wo du sagst, hm, könnte interessant sein, dann gehe ich in die Tiefe, dann gucke ich mir die Seite an und dann... Bitte.
1: Ja, super. <lacht> also, um die Themen mal auseinanderzufügen, weil wir haben als erstes das Thema ähm, Flächenfraß stoppen und was das eigentlich bedeutet. Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren in Traunstein, und das ist sogar mehr als eine Stadtratsperiode, haben wir gesehen, dass wir extrem wertvolle Flächen im Außenbereich für Discounter und Parkflächen ähm, im Grunde genommen verschenken. In der Hoffnung, dass wir im Gegenzug Gewerbesteuereinnahmen erhöhen, was aber nicht der Fall war. Diese Flächen, die haben wir einmal verkauft, die sind jetzt weg. Diese Flächen wären aber extrem wertvoll gewesen, um zum Beispiel zusätzliche Wohnflächen zu schaffen oder ähm, auch die äh, lokalen Gewerbe in Traunstein zu fördern. Stattdessen haben wir jetzt da äh, Discounter vor, der, vor den Haustüren. Kannst du damit leben,
2: Konrad, mit so einem Gedanken?
3: Ja, weil ich da vorher dabei bin. Also ich bin da zu 100% dabei hey,
2: siehst du, aus diesem einen Slogan ja. ist auf einmal ein Konsens zwischen euch beiden geworden. Und also der, der zweite funktioniert, Es würde funktionieren. Da waren wir
3: aber auch nie, noch nie weiter auseinander, weil ich glaube, das, das Haushalten mit der Natur und mit, mit den natürlichen Ressourcen ist uns jetzt beide nicht, vielleicht jetzt ablos bloß in unserer Generation, sage ich jetzt einmal ganz selbstkritisch. Ja, ja. Das ist jetzt so 40 Jahre vorher in der CSU vielleicht nicht so behandelt worden, muss ich ehrlich sagen, oder von jedem Einzelnen. Aber in unserer Generation, glaube ich, denken wir da grundsätzlich sehr ähnlich, aber ähm, mach bitte weiter.
1: <lacht> Gerne. Ähm, ja, weil du das Thema gerade mit, ähm, mit Wohnraum angesprochen hast und den, <lacht> der geringen Anzahl an, an Parzellen. Ähm, ich glaube, was die, was die CSU im Wahlkampf macht, ähm, den Eindruck zu vermitteln, dass wir für die mittlerweile Hunderte an Bewerbern für Einfamilienhäuser im Neubaubereich, im Neubau in Traunstein, äh, Flächen anbieten zu können, das ist für mich ähm, moralisch nicht in Ordnung, weil man eine Hoffnung schürt von der ich nicht verstehe, wie die CSU sie tatsächlich mhm. ermöglichen möchte. Mhm. Was wir als Grüne sagen, und das findet sich auch, auch im Programm, ist, dass wir sagen, heute ist eigentlich das Kernproblem in Traunstein nicht, dass jeder ein Einfamilienhaus bauen möchte, sondern wir haben heute für Familien, gerade im Bereich 3- bis 5-Zimmerwohnungen, Doppelhaushälften zur Miete, haben wir viel zu wenig Angebote und wenn es welche gibt, dann sind sie häufig gar nicht erst auf dem Markt, sondern gehen privat gleich weg. Mhm. Neubauflächen sind für die allermeisten Familien völlig unerschwinglich geworden in Traunstein und ähm, auf der anderen Seite haben wir den Effekt, dass in den Wohngebieten, die wir schon haben, die in den 60er und 70er Jahren entstanden sind, in Einfamilienhäusern immer häufiger ähm, Personen, die ein hohes Alter erreicht haben, alleine wohnen und vereinsamen in diesen okay. Häusern. Und das heißt, wenn ich diese zwei Effekte mir zusammen anschaue, dann sage ich, eigentlich ist das, was jetzt am wichtigsten für uns wäre, wäre, ähm, mehr Generationen wohnen zu priorisieren, dass wir auch im, im Bereich äh, Wohnbaugesellschaft der Stadt äh, mehr investieren, dass wir sozialen Wohnungen Betreiben, dass wir mehr Wohnflächen auch im Mietbereich haben für Menschen. Und deswegen, glaubt ihr, glaubt ihr ich, ich hatte eine andere
0: kurze Frage. Ja, wie, wohnt, wie wohnt ihr denn, ihr zwei? Zur Miete. Warte Zur Miete. mal. Also,
3: Klassische okay. Einheitswohnung.
1: Ich wohne in einem sanierten Rheinhaus, in einem äh, Rhein-Endhaus. Äh, und ähm, kann da aber auch gerne noch dazu sagen, ähm, dass es ähm, von meiner Vita her so ist, dass ich ähm, nichts in den Schoß gelegt bekommen habe. Ich bin als ähm, Kind äh, einer alleinerziehenden Kindergärtnerin aufgewachsen, das heißt, aufgewachsen bin ich in ähm, Mehrfamilienhäusern im Block, mhm. ähm, habe diese Kindheit erlebt und habe ähm, über lange Jahre ähm, mein Leben aufgebaut, ähm, so wie es viele andere auch tun. Ähm, aber auch ich hatte ursprünglich mal die Hoffnung, dass ich, wenn ich schon nach Traunstein zurückkommen möchte, dass ich die Möglichkeit habe, irgendwo ein Einfamilienhaus hinzubauen. Das war keine realistische Option. Dann Glaubt ihr, das dass ihr beide,
2: wenn ihr, wenn ihr jetzt im Stadtrat wärt, wie würde dann zum Beispiel so ein Beschluss aussehen? Oder wie könnte so ein Beschluss aussehen in, in, in so einer Richtung? Glaubt ihr, dass ihr da einen Konsens finden würdet?
3: Ja, das glaub ich schon. Schon. Ja.
1: Also ich glaube ich schon. Also das ist, glaube ich, auch der ganz wichtige Punkt. Ich glaube, unabhängig davon, für welche Partei in Traunstein man kandidiert, das Wichtigste ist doch, dass wir Politik betreiben für die Menschen in Traunstein. Es geht ja nicht um uns, sondern es geht um die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen. und Deswegen merken wir auch in den Gesprächen, das das so dass, <lacht> dass was die Traunsteiner sich eigentlich überlegen ist, wer in Traunstein steht eigentlich für Verkehrswende? Und das bin nicht nur ich von den Grünen, sondern es gibt auch von anderen Parteien Leute in der SPD oder der Traunstein-Liste, die für solche Themen stehen. Und dann geht der Wähler hin und sagt: Okay, wenn das das Thema ist, das ich treiben möchte, dann wähle ich halt über Parteigrenzen hinweg. Und danach müssen wir auch genauso über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. Macht der Traunstein-Stadtrat viel zu wenig. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich wollte Punkt.
0: jetzt gerade fragen: du, also Würdest du den quasi deinen Vorgängern oder den jetzt amtierenden oder den davor das absprechen, dass sie Politik für die Menschen in Traunstein machen?
1: Ich würde ihnen absprechen, dass sie genügend ähm, versucht haben, über Parteigrenzen hinweg an den Themen zu arbeiten.
0: Wie du das, Konrad?
3: Ich bin da vorsichtiger, weil zunächst einmal hockt jeder, muss man wissen, ehrenamtlich da drin. Also ich kein Geld, im Grunde zahlt er drauf mit seiner Zeit, mit seinem Engagement und, und, und. Aber ja, das kann ja keine Begründung ja. sein, dass ich den Job nicht schaffe. Nee, 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 nee. Ich ja habe mich dafür entschieden, und er sagt, ich will das machen. Es ist für jeden die freie Entscheidung, dass er sich wählen lässt, beziehungsweise dass er sich aufstellt Aber, muss aber ich, glaube, ich glaube, dass man zunächst einmal Respekt haben muss vom Ehrenamt, da sitzt jeder erstmal drin, unabhängig von der Partei sitzt jeder erstmal drin, nicht irgendwie aus Kalkül, aus Bösartigkeit oder sonst was, dem oder derjenigen Zorgesetze, sondern es sitzt jeder, das möchte ich jedem unterstellen, drin und möchte einfach das Beste für seinen Staat rausholen. Der eine macht es halt eher auf dem Weg, der andere auf dem Weg, aber grundsätzlich, ein und das glaube ich, hoffentlich auch heute noch, dass jeder eigentlich die Idee hat, er möchte Traunstein verbessern. Und ähm, wie das dann am Schluss ausschaut, das ist natürlich dann unterschiedlich und man kann auch einen unterschiedlichen Weg äh, wählen, wie man da zu dem Ziel kommt. Die Parteigrenzen, wie ich vorher schon gesagt habe, sind mir nicht so wichtig. Ich glaube, am Schluss muss man ähm, vom Ziel her denken. Und das ist das, was mir in den letzten sechs Jahren vor allem abgegangen ist. Es herrscht einfach in vielen Sachen eine völlige Ideen- und Planlosigkeit. Und da kann ich jetzt das an keiner Partei festmachen, sondern ich, tatsächlich, ich glaube an eine politischen Führung. Wer festmachen. bringt diese Ideen mit ein? Wer bringt diese Ideen?
2: Wo kommt die Initiative her? Wer bringt die? Bringst du das, wenn du jetzt sagen im Stadtrat drin bist oder eher, Wo kommt die Initiative her, Coronel?
3: Also jedes, äh, jedes Stadtratsmitglied hat äh, selbstverständlich die Aufgabe, aus meiner Sicht auch äh, die Ideen entsprechend ins Gremium einzubringen. Mhm. Und das ist am Schluss... Du hergestellt. So genau. So, dass wir so sagen, jeder wird jetzt wissen, mhm. genau. es so im Stadtrat abläuft. Es gibt technische Möglichkeiten, Mittel, die man aus meiner Sicht auch annehmen muss. Wenn ich als Stadtrat drin sitze, dann ist es aus meiner Sicht blöd, wenn ich jetzt bloß auf die Freibier- und Händelmarkerl jedes Jahr aufs das Bierzelt warte. Also das wäre ein bisschen zu wenig für das Mandat. Also da bin das würde schon sehen, wahrscheinlich. Darf, ich schon gefordert. Möglicherweise. Darf ich dann eine Frage dazu stellen, Konrad? Ja.
1: Ich finde es nämlich sehr gut, dass du sagst, der Stadtrat hat die Aufgabe, auch aktiv zu gestalten und da auch vom Antragsrecht Gebrauch zu machen, um aktiv zu gestalten. Warum ist es dann so? dass in den vergangenen sechs Jahren, in denen CSU und UW zusammen die Mehrheit der Sitze im Stadtrat hatten, all die Themen, die er jetzt im Wahlkampf aufbringt, nicht stärker vorangetrieben wurden? Woran liegt das?
3: Naja, erstens ist die Vergangenheitsbewältigung in der Politik erst in der nichts, was an voranbringt. Also wir sagen ganz klar, neuer OB fürs neue Jahrzehnt. Also das ist Die
2: Frage, die ich mir jetzt stellen würde, sind,
3: wie viele von den Alten sind da noch dabei? Ich weiß es jetzt nicht bei jeder Partei. Bei uns sind drei Amtierende, die wieder antreten, Plus mhm. Bürgermeister. Mhm. Zusätzlich kriegen wir insgesamt über das Gremium sechs neue, weil das Gremium. Der größer wert, 30. Du nennst ihn jetzt schon Bürgermeister. Nein, ja. Oberbürgermeister. Also die würden sozusagen vom alten Grimer mit dabei sein. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt, dass ich sage, alles was bisher war, ist schlecht, die müssen alle raus und nur mehr Junge machen es besser. Äh, das kann ich von mir zumindest nicht behaupten. Ich kann wenigstens sagen, ich würde gern probieren, dass wir es besser machen. Ähm, aber zu deiner Frage, ich glaube, dass da der Grundfäller ist. Politik ist halt kein Rechenbeispiel aus einzelnen Parteien. Ich muss halt versuchen, dass ich äh, parteiübergreifend ähm, ähm, Mehrheiten finde. Wer das sehr gut geschafft hat, und das ist ja das Groteske an der Sache, ähm, wenn man das momentan in Gegenüberstellung genau betrachten kann, ist zum Beispiel der Fritz Stahl. Also der hat mit allen äh, Altbürgermeister von der SPD.
2: Was hat er so anders gemacht?
3: Was war das, der Situation? hat kommuniziert? Der hat, ah, okay. kommuniziert. Der hat mit, mit den, mit den äh, Fraktionen gesprochen. Mhm. Und ähm, ich konnte es nur von uns, also von meiner Fraktion wird es mir, ähm, mir so wiedergespiegelt, wenn der, wenn der amtierende OB bei der, bei der CSU-Fraktion zwei, drei, vier Mal vielleicht in die ganzen sechs Jahre drin war, ist es nicht mein Anspruch an einen großen politischen Kommunikator. Dann konnte ich mir nicht erwarten, dass die dann immer bei mir sind. Und das ist Aufgabe von politischer Führung. Ich muss den Laden, wie es so heißt, zusammenhalten. Ich bin Oberbürgermeister und das ist nicht Oberparteimeister oder sonst was. Sondern ich bin für alle da und ich muss auch alle irgendwie zusammenhalten.
1: Ich glaube, das wird die große Herausforderung für die CSU in der nächsten Stadtratsperiode nach dem Wahlkampf, in dem ihr sehr stark betont habt, dass ihr im Grunde genommen alles wollt. Danach äh, nicht Enttäuschung bei jedem vorher vorzurufen. Wenn ich hier mal kurz, ich habe das mal, ich habe <lacht> das ganz Interesse, habe, ich mal den Traunstein. Sag mal, Plan hat sich hier jeder gedacht.
0: vorbereitet ausgerechnet. Ja, sorry, also
2: ja, so du hast <lacht> ja gestern saufen müssen
1: anstatt
3: hier. Ich, äh, ich, ich bin auch überrascht. Ich kenne es von den Grünen nicht immer so. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ah, ja. 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 tun wir Trauer. Ja, ja, sehr gut, bitte. Also der Traunsteinplan, den haben wir hier. Dann habt's vielleicht Schon mal gesehen. Mhm. So schaut er aus. Ja. Also Schön gemacht übrigens. Sieht hübsch aus, ja, muss ja, so ich schon sagen.
3: Ja, Erst hat den
1: Spielfilm genau. gemacht oder was? Nein, um Gottes Willen. <lacht> sorry, sorry. Wir hat haben ja. aber den,
2: den Film vom, vom Sigi gemacht
1: so und, und vom, vom Himmer. Zwei gute Filme geworden. Ja. Ne? Muss
2: ich mir mal anschauen,
0: ja. Ja. Ja.
1: Man kann auch sagen, fake it till you make it. Aber das sagen wir jetzt nicht. <lacht>
3: ähm,
2: hier,
0: zweiter Das ist Punkt. ein
1: Understatement. Ich würde es einfach alles <lacht>
0: unterstatementieren.
3: lassen wir ihn mal auf seinen Punkt kommen. Er hat, hat sich so gut vorbereitet. Jetzt kommt der Moment. Also bitte. Ja, ja, ja ich glaube, glaub, auch,
1: auch wenn du das so, so witzig findest, ich glaube, dass die äh, Bürger und Bürgerinnen in Traunstein von uns erwarten, dass wir uns gut vorbereiten. Und äh, deswegen machen wir das auch. Die, die Verkehrswende darf keinen Bürger auslösen schließen. Punkt. So Zustimmbar. Ne? Richtig. So, zweiter Satz. Es muss auch in Zukunft möglich sein, sicher mit dem Fahrrad zu Fuß, dem ÖPNV oder mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen. Das ist der gesamte Programmpunkt Verkehrswende. Äh, Verkehrswende. Ja, Verkehrswunde hatte ich jetzt schon im, im, im Mund. <lacht> weil. weil ne, wo ist es denn heute möglich, mit dem Fahrrad sicher in Traunstein zu fahren? Das ist ja ein konkretes Ziel, bei dem wir sagen, wir brauchen ein sicheres und geschlossenes Fahrradwegenetz. Jetzt lese ich hier im Traunsteinplan von der CSU, es muss auch, auch in Zukunft möglich sein, sicher mit dem Fahrrad. In die Innenstadt zu kommen. Also ist es heute. Ja, aber
2: hat sowas nicht jede Partei einfach den Punkt erstmal, einen Punkt, wo.
1: Ja, aber über das, den ist man ja, weiß, dass das, das ist ja das Konkreteste, was es von der CSU gibt. Bis dahin habe ich ja immer ja, fragen müssen, was ist denn euer Plan? Und habe nichts schriftlich bekommen. Dann hat es immer nur gehießen, der Traunsteinplan vom Hümmer, der, der hat das alles. Und jetzt lese ich das mhm. und weiß immer noch nicht, was jetzt eigentlich der Plan ist. Wie, du du wie stößt dich ja auch
0: an Konrad und dem auch, oder? Weil du ja? ja, ja, auch.
1: Genau. Weil das also weil natürlich schon ist nicht. Natürlich ist das so geschrieben, weil die CSU die Quadratur des Kreises möchte. Sie möchte, dass in Zukunft die Fahrradfahrer in Traunstein perfekt versorgt sind, aber der Autofahrer unter keinen Umständen auch weniger Parkplätze zur Verfügung haben soll. Wir wollen gleichzeitig bessere Bedingungen für die Fußgänger haben. Also wie schaffen so wir ist
3: das? Es. So ist es. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es klappen konnte. Du weißt es ja auch, du bist ja wahrscheinlich bei jeder Veranstaltung bei uns da, bei sehr vielen. Ich glaube, dass, dass das sich nicht ähm, widerspricht. Das Thema auch muss möglich sein. Es ist nicht, dass es jetzt zum Beispiel für Radfahrer schon perfekt ist. Das ist einmal weit davon entfernt, das zu behaupten. Auch weiterhin? Für alle Verkehrsteilnehmer, das ist der Punkt. Und das, das ist der große Punkt, wo, wo, wo wir uns unterscheiden, CSU und Grüne. Ihr sagt ja, alles, was irgendwie motorisiert ist, ist grundsätzlich per se erstmal schlecht. Ja. Dann, sei es nur Diesel, das ist sowieso der allergrößte Umweltsünder. Äh, wir, wir sagen das nicht. Ja, das stimmt schon. Aber ähm, da, da
2: kommen wir vielleicht gleich
3: zu können wir, dem anderen können wir da noch drauf. Wir sagen das nicht. Wir sagen, Verkehr ist im Grunde eine soziale Frage. Wir haben in Traunstein knapp 4000 Senioren, also im Rentenalter ab 65, 67 aufwärts. Wir haben in die umliegenden Bezirke, Kammeretten, Bahasler und so weiter, wahrscheinlich nochmal 15, 2500 Leute oder was. Ja, was sage ich denn denen, wenn man bloß noch mit dem Radel in die Innenstadt, in den Stadtplatz fahren darf? Was sage ich denn, Beispiel, das ist fast schon klischeehaft, wer kauft sich denn mit dem Radl beim, äh, beim äh, Fackler-Instrument, äh, wer kauft sich denn mit dem Radl aus Kammer beim Haider äh, einen Anzug oder sonst was, also das sind so, so Klischeebeispiele, aber an denen muss man sich festmachen. Und wie sagen man darf mit dem Verkehr, mit der Verkehrswende, mit der ideologisch geführten Verkehrswende kann ausschließen. Es wird auch in Zukunft sein, dass wir auf irgendeine Form des äh, motorisierten Individualverkehrs angewiesen sind. Und über die Art des Motors können wir uns ja austauschen. Ich glaube, auch, dass der Verbrennungsmotor vielleicht in 50 Jahren nicht mehr da sein wird. Oder zumindest nicht mit dem Kraftstoff. Vielleicht hat er schon in 20 Jahren. Was
2: sagen aber, die Grünen jetzt dazu? Aber es wird,
0: ein wie, wie, es wird ein Auto. Konrad du arbeitest ja jetzt mit Extremen, so in die andere Richtung. Also ich glaube, dass das nicht so ist, dass, also wie du es darstellst, denke ich jetzt mal, oder musst du mir jetzt dann sagen, ja, genau, Patrick, also ich, ob du nur Fahrrad willst und jeden Motor verbieten willst, ist ich,
3: das der Fall? Ich, ich kenne es noch nicht anders für die Grünen, aber ich bin gespannt.
1: <lacht> also ich, ich nehme die, die, äh, die Vorlage natürlich gerne auf, weil wir helfen der CSU natürlich gerne dabei, konkreter zu werden. Ähm, es geht natürlich bei der Verkehrswende nicht darum, dass wir die Verkehrsteilnehmenden gegeneinander ausspielen, wie die CSU es ja immer gerne formuliert, sondern ähm, was wir wollen, ist, dass alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt sind. Momentan haben wir eine Verkehrsinfrastruktur in Trautstein, die sehr stark aufs Auto. Äh, fokussiert ist. Mit dem Fahrrad kann ich momentan nicht sicher äh, über die Wegscheid fahren. Auf der Wasserburger Straße ist es schwierig, auf der äußeren Rosenheimer Straße ist es schwierig. Äh, in vielen Straßen in der Innenstadt ist es schwierig, als Fußgänger, wenn man mit Familie unterwegs ist, seine Kinder frei laufen zu lassen, das ist schwierig. Ähm, dafür gibt es aber sehr, sehr einfache Maßnahmen. Zum Beispiel ähm, haben wir auch ein Programm, die geteilten Verkehrsräume, sogenannte Shared Spaces. Ähm, da wird die ähm, im Grunde genommen werden alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt dadurch, dass du die Trennung der Verkehrsteilnehmenden aufhebst. Das könnte man zum Beispiel sehr schön im Bereich der Ludwigstraße und des Maxplatz machen, dass man Gehwege auf äh, Straßenniveau runterbringt, den Verkehr auf ähm, Schrittgeschwindigkeit abbremst und natürlich dürfen da auch Autos fahren, natürlich, ähm, aber auch, auch zum Fockler. Ähm, ja, das ist ja auch ein, Nein, das wichtig ist das ist ein wicht wichtiger Punkt, den wir also drin haben, dass wir sagen, das ist ja auch in vielen Städten heute schon so, wenn man solche geteilten Verkehrsräume hat, dass man ähm, Regelungen für Anliegerverkehr hat. Weil, wenn jetzt natürlich jemand äh, zur Dr. Schraube, wenn, der wenn jemand zur Dr. Schraube am Stadtplatz ja, genau. möchte, er ist nickt. natürlich so, also, klar, dass du da hinfährst. Also, ich muss.
2: sehe, es ist, man naja, muss miteinander reden, es ist es
3: funktioniert schon. So, das haben wir wieder bei dem von ja, okay. Beim Reden deswegen, deswegen ist
2: das hier, dieses Heftchen, wahrscheinlich auch und meine Punkte auch so dünn. Weil ich glaube, es, hier geht es darum. Hier, das Bild von Hümmer, das Bild von Sigi Wald. Einfach das Vertrauen aussprechen, er schafft es.
3: Ja, ja, ja. aber ganz ehrlich, <lacht> ich, 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 ich kenne kenn jetzt kein Papierprodukt von den Grünen, äh, auch wenn es auf Ökopapier ist bei beiden, äh, das annähernd die, den Umfang erreicht. Also, Den inhaltlichen Umfang.
1: Oh, das kann man gerne vergleichen. Bin ich gespannt. Ja. Oh,
2: jetzt, jetzt, werden, jetzt, jetzt, jetzt haben wir, wir Programmvergleiche. Haben, wir haben bei dem, also, nee, wir, um haben bei dem sagen, wir haben
1: bei dem. sagen Schwanzvergleiche, nein, wir machen Programmvergleiche. Also, also, das hier, nur mal so zum Vergleich, das ist das Programm der. Vier din a 5 seiten okay. Nö, nicht gut. Ach, ist aber, aber die Schriftgröße, Konrad, die Schriftgröße. hier fünf vollgedruckte Seiten ja. und da haben wir quasi 13 Sätze auf der anderen Seite. Verkehrswende ist, können wir, wir können es ja gerne diskutieren. Es,
2: es ist hier boulevaresca aufgebaut. Ja? Es, ist, es ist so mit, mit Interviews, es ist ein mit Bildern. Also, genau. Es ist ein Magazin, es, ist, es spricht auf einer ganz ja. anderen Ebene an. Ja? Ähm,
1: ich, das glaube, am Ende, ich glaube, haben. am Ende ist das, mal ist das, ist das ist die Herausforderung, weil du ja gesagt hast, Vertrauen. Ich glaube, die Herausforderung ist, das Vertrauen zu haben, dass eine Partei die heute schon mit, ihrem, äh, mit ihrer Parteipartnerschaft äh, mit der UW zusammen im Stadtrat hätte so viel bewegen können über sechs Jahre.
2: Ah, jetzt jetzt wird doch auch von gestern zu reden. Jetzt wird doch auch von gestern zu reden. Da hat schon recht. Also konzentrieren wir uns mal auf hier und jetzt und, und, und überlegen so, so uns, sind die Leute, die jetzt gerade aufgestellt sind ja, oder sich aufstellen haben lassen, ja, sind die fähig, mhm. äh, die Zukunft zu gestalten? Ja? Äh,
0: Glaube ich. Das also, sollte die
3: Frage sein. Also für 30 davon lege ich mir Hand ins Feuer. <lacht> Kennst du jetzt aus, welche 30?
0: Okay.
3: <lacht> <lacht> ich nur, was Patrick legt nochmal 30 sein in Feiern. <lacht>
0: Dann haben wir schon einige. Zu dem Magazin: Ist es nicht mehr so, dass bei der CSU das von der Aufmachung so ist, dass man möglichst viele abholt? Also, ich denke, mir gefällt das Inhaltliche von den Grünen schon sehr, dass sie detailliert nachlesen können. Sorry,
2: das ist genau der Punkt. Ich gucke auf die Seite, ich sehe zu jedem Thema ein Statement, ich sehe eine Ausführung, ich sehe Ansätze, wie sie es gerne angehen würden. Ja. Ja, aber das ist doch, etwas, da kann ich programmatisch mit umgehen. Ja, ja? Du, du, als intellektueller Mensch.
0: <lacht> <lacht> aber, aber das ist für mich eher so, dass äh, die Mitte der Gesellschaft, leider halt auch irgendwo, weißt du, was ich meine? Dass das ja das irgendwo, gibt Vertrauen. Also ich mein, ich mein das, 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 das bedient halt den Mainstream und das, ja. äh, die Grünen bedienen dann schon mehr, die verlangen schon mehr vom, vom Wähler irgendwo. Ein bisschen. Ja, ich
1: glaube aber gleichzeitig, was ja, was wir auch gesehen haben jetzt über die letzten Monate, ist, dass die Grünen ja mit um die 25 Prozent äh, bei, bei Landtagswahlen ähm, ja mittlerweile einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung Erreichen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, auch gerade aus dem konservativen Segment viele jetzt auch Grüne wählen, weil die Schöpfungserhaltung ist ja Kern unserer, mhm. unserer Arbeit. Aber
0: es ist halt jetzt wie ein Stück Hype und, und wo quasi für ja. Grün zu sein, also unabhängig von der Partei. Also muss man schon klar sagen, du hast einfach jetzt in Anführungsstrichen Glück. Das, 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 oder das ist das so? dass das Thema Natur oder und Umwelt. Ja schon. <lacht> oder also, also
2: mein Gedanke war jetzt schon in den letzten Wochen immer wieder der, dass ich sage, ähm, warum geht ihr nicht schneller aufeinander zu? Ihr nähert euch immer mehr aneinander, ja? ein bisschen, ihr ein bisschen mehr davon, ihr ein bisschen mehr davon ja? und äh, schon passt. Trotzdem bleibt jeder bei seiner Meinung, trotzdem bleibt bei jeder bei seiner Sichtweise ja? ähm, und dann setzt man
1: sich zusammen und findet den Konzept. Wie würdest ja, du dir das jetzt vorstellen mit dem noch näher Annähern? Naja, also ein bisschen mehr hiervon. Ja.
2: Also das, ist, das ist, einfach gut gemacht. <lacht> Dieses Blügleider. Das, das hat einfach. mal, ein bisschen ist, bei der CSU? Das, also. ist, das ist eine Griffigkeit. Das hat, das hat, das oh, hat. Abendsystem.
0: Abendsystem. <lacht> ähm, der Rolf Wassermann, der, der postet fleißig so YouTube-Videos
3: immer. Ja? Also ja. der Ansatz um das System jetzt ja Magazin mal zu, äh, zu, ja, ja. zu beenden. Ja, nennt man das ich in die, in, die in die Insights von den einzelnen Kampagnen brauchen wir nicht zu so tief einsteigen, weil ich glaube, ihr habt euch was denkt dabei wir haben uns dabei was gedacht. Da ist halt schon früh erzählt worden, was so die verschiedenen Ansätze sind. Ähm, für uns ist es halt einfach grundsätzlich immer wichtig. Wir, machen, wir wollen Politik auch für alle machen. Ähm, also, wenn du, selbst wenn du sagst, in eure Spitzen habt ihr jetzt schon 20, 25 Prozent, das ist eine Menge nicht der Anspruch der CSU. Also wenn ich mich jetzt hier stelle und sage, du, mit 25 Prozent wären wir zufrieden, dann wäre ich wahrscheinlich aus der Partei geschmissen. Äh, der Anspruch von uns ist tatsächlich Volkspartei, von ganz links bis äh, auf dem anderen Rand, ähm, im Vertre demokratisch vertretbaren Rahmen. Deswegen muss ich zwangsläufig von der Kommunikation auch etwas aufweiten. Ich komme mich nicht auf ein zwei Themen fokussieren und sagen, das ist meine Spitze. Ich bin auch zufrieden, wenn ich das durchgesetzt habe und wenn ich da meine 15, 20, vielleicht auf 25 Prozent mitgenommen habe. Aber, um die Frage ist, eine, okay. Aber gut,
2: grundsätzlich äh, in diesem Jahr haben wir ein gutes Händchen, Leute. Ja, mhm. wir, haben im, wir haben hier Sieger immer bei uns, ja.
3: Und ich Darauf, sage euch jetzt Darauf CSU, ich jetzt zu CSU, CSU
2: Erdart, äh, Erdrutschartiger Sieg, ja. <lacht> und ihr kriegt auch richtig, richtig
3: Darauf wollte ich jetzt gerade zu so sprechen kommen. Ich würde jetzt nicht deine, deine Worte so, so nehmen, das ist da ich, aber, glaube ich genug, aber ähm, ich meine schon, dass man sich zwangsläufig äh, ab dem 15. März und ab Amtseinführung dann ab dem 1. Mai, ganz egal in welcher Personenkonstellation, äh, in der Konstellation zwischen die Parteien ja. aufeinander zubewegen werden muss. Definitiv. Ich, ich glaube, hier sind drei, zwei, zwei, also die zwei richtig der starke Zukunft Richtungen,
2: die aber auch wirklich was Schönes für unsere Region, ja. für unsere Heimat irgendwie äh, aufzeigen, finde ich. Es sind... Äh, also ja.
0: ähm, Gibt es ein Thema, das die CSU behandelt und die Grünen nicht? Das habe ich irgendwie so rausgehört, wo du gesagt hast, sie ja, nicht nur versteifen auf das Naturschutzthema oder so, wir sind eine Volkspartei und wir machen für alle Politik. Gibt es da was, was du sagst, was du bei der Grünen
3: vermisst? Weniger die inhaltliche Behandlung. Also das kann ich jetzt nicht feststellen, zumindest fällt mir spontan nichts ein, aber ich, ich merke doch bei einigen Themen, dass es trotzdem nur Unterschiede sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Also, zum Beispiel habe ich es jetzt nicht verstanden. Konkretes Beispiel: Bildungscampus in Traunstein ähm, wird von der CSU wirklich mit wehenden Fahnen verteidigt und geschaut, dass das Ding durchgeht. Da geht es darum, dass, ähm, dass ähm, akademische und berufliche Bildung zusammenkommen und die Handwerkskammer auch noch dazu. Neunstelliger Betrag wird in Traunstein wirklich investiert. Unglaubliche Jahrhundertschance. Und im Stadtrat stimmen zwei Grüne dagegen, weil sie sich noch nicht sicher sind, wo die Radlständer stehen. Ich spitze jetzt zu und äh, am das populistisch. <lacht> ich glaube, aber das, das war das nicht der, der Grund.
2: Ich habe keine Ahnung, worum es da ging, aber ich glaube nicht, dass die Radl-Dinger nee.
3: da ein Grund waren. Ich sage ja, ich spitze jetzt bewusst zu. Aber das interessant wäre jetzt gewesen.
1: was Das was muss im Wahlkampf, mal, weißt du was muss was im Wahlkampf
3: mal erlaubt sein, aber im Wesentlichen war es im Vergleich zu der riesengroßen Chance aus meiner Sicht... Ja,
0: aber da muss man wissen, was, was, was die Gründe waren. Weißt du, ja, das also
1: ich glaube, wir, wir Grünen haben uns ganz klar positioniert, schon von Anfang an, dass der Campus Kingo eine Riesenchance für Traunstein ist und auch dass die wir auch diesmal auch die Möglichkeit haben, mhm. für Traunstein da viel zu machen. Vor allem, ich glaube, dass wir die einmalige Chance haben, Wirtschaft zu fördern. Wir haben nämlich in den vergangenen zehn Jahren viel zu wenig getan, um Gründungen in Traunstein zu fördern, mhm. Lehrstände zu nutzen, um auch Start-ups anzubieten. Aber was zur Helle
2: hat dann nicht gestimmt mit den zwei Stadträten? <lacht>
1: ja, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, welche zwei, falls das, falls sie so ist, dagegen gestimmt haben. Ich weiß was. Ja, aber es ja. Was? Haben, ne, 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 na, nein, ich, nein, ich weiß. Ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt. Nein, ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt war ein äh, Thema. Ähm, wie die Verkehrsplanung da unten ausschauen soll. Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr legitime Frage, weil wenn ich mir nämlich anschaue, was die Stadt Traunstein auf der Watt macht, da haben wir jetzt momentan haben wir schon einen Kindergarten, eine Kita von, äh, vom Mütterzentrum. Daneben wird gerade ein Kindergarten fertiggestellt. Direkt daneben wird ein neuer Kindergarten äh, von der katholischen Kirche auf dem Gelände des Campus St. Michael gebaut und der Campus St. Michael hat auch noch Seminargebäude, die dazukommen. Heute schon haben wir zwei Berufsschulen da oben, wo die Schüler jeden Tag mit dem Auto direkt hochfahren und ihren Parkplatz suchen bis in die Wohnviertel rein. Wir haben keine Parkflächen da oben. Jetzt ist die Frage, was ist das Verkehrskonzept für dieses Areal da oben? Und die Antwort ist, es gibt kein Verkehrskonzept. Das heißt, die Stadt investiert nicht in Verbesserung des ÖPNV und, verbe und verbessert auch die Radwegeinfrastruktur im gesamten Viertel nicht. Also ja, einen, einen kurzen Streifen äh, zusätzlich gibt es äh, von Hasler Hoch. Aber das ist genau der Punkt. Also ich glaube, wenn wir so große Projekte haben, die ja sehr, sehr wichtig sind für Traunstein, ich glaube, dann ist auch kurz eine Rückfrage erlaubt, wie wir das eigentlich verkehrstechnisch planen. Und äh, dass äh, so ein Einwurf von der CSU-Seite kommt, das finde ich besonders interessant, weil der Christian Hümmer äh, ja sagt, dass ein ganz wichtiger Grund, warum wir das Jugendzentrum damals dann doch verhindert haben, nachdem der Stadtrat ja schon dafür entschieden hat, war, weil die Raumnutzung im, in der Güterhalle nicht komplett geklärt war. Und das Deswegen durfte man da nicht zustimmen. Also das finde ich übrigens auch ein sehr spannendes Thema. Da, Konrad, da warst du ja damals federführend Richtig, ja. bei den Bürgerbegehren, ja das, das, das Jugendzentrum <lacht> zu verhindern. Und ich fand auch die, die Formulierung im Bürgerentscheid damals sehr äh, interessant. Das war nämlich so formuliert. Ähm, sind Sie dafür, dass die Stadt Traunstein ihre weiteren Planungen ähm, für das Jugendzentrum in der, Güter, in der Güterhalle sofort einstellen soll und stattdessen den den kostengünstigeren Neubau im Bahnhofsviertel anstreben soll. Da gab es keine konkrete Planung. Aber für den Bürger, der das gelesen hat in der, in der Wahlkabine, war natürlich klar, ja gut, äh, günstiger und neu, besser, nehmen wir. Also komm, gut formuliert, gut Mann, formuliert.
2: Man sagen, muss einfach mal wissen, wie man es macht.
3: Manchmal ja, und jetzt haben wir jahrelang kein Jugendzentrum für die Jugend <lacht> in Traunstein gehabt. Nein, aber konkret auf das Thema, wir machen wieder Vergangenheitsbewältigung, aber ich es äh, gern, wenn du ja, das aber möchtest. Ja, aber das muss ja. Ja. Reden. man auch schon reden, ja. weil die
2: Frage, die sich stellt,
1: also wenn...
3: Ich ja, habe da kein Problem, ich... Ja, das ist ja genau der Punkt,
1: weil wer seine Vergangenheit vergisst, ist ja dazu verdammt, die Fehler wiederzumachen. Ja,
3: das Problem ist nicht, dass wir die Vergangenheit vergessen haben. Tatsächlich wird uns das immer wieder vorgeworfen und du hast jetzt auch schon wieder Fehler der Formulierung gemacht und bei der Auslegung des, des, des Beschlusses. Also, ich fasse mal zusammen. Bürgerentscheid hat einen zwei Teile gehabt. Einerseits Abriss Abri der Güterhalle. Das ist das Erste. Immobilie, Güterhalle, Abriss. Suggeriert so natürlich, dass da drin auch nichts mehr passieren kann, weil wenn es abgerissen ist, wird da drin nichts mehr passieren. Und das Zweite, tatsächlich einen kostengünstigeren Neubau im Bahnhofsareal anzustreben. Wir haben Die eine Kosten was, was, was tatsächlich wurscht ist, nee. weil es bleibt, der Neubau muss kostengünstiger sein. So, im Bahnhofsareal. Warum kämen wir aus Bahnhofsareal? Weil wir uns damals mit dem Jugendbeirat und auch mit ähm, verschiedenen anderen Gruppierungen einfach ähm, auseinandergesetzt haben und gedacht wir haben, das Bahnhofsareal ist grundsätzlich als Standard für so eine Nutzung sinnvoll. Warum haben wir gegen die Güterhalle gewettert? Das ist nicht aus irgendeinen parteitaktischen Gründen passiert und das kann man auch tatsächlich sehr gut nachweisen, weil das wird uns immer jetzt vorgeworfen. Das ist rückblickender Sicht tatsächlich dämlich, wenn die das so machen, die Wir haben uns 2013 die Güterhalle angeschaut unter dem damaligen OB, ähm, OB äh Manfred Kösterke. Wir haben, uns das auch geschaut, wir haben uns die Pläne erklären lassen, haben, äh, erklären lassen, was da drin passieren soll. Und dann haben wir gesagt, ja geile Sache, stehen wir dahinter. Warum nicht? Ist doch toll, kriegen die Jugendlichen endlich was? Dann haben wir 13 Abgeordnete, zwei Parteien, na, eigentlich drei, Grün, UW und SPD, haben es im Wahlkampf 2014 gehabt dann ist Amtsinhaberwechsel gewesen, der natürlich auch Feuer und Flamme dafür, immer mindestens zwei Drittel Mehrheiten im Stadtrat für das Jugendzentrum in der Güterhalle. Und 2016 haben wir nochmal gesagt, Moment einmal, 2013 haben wir schon angeschaut, 2013 waren angeblich die Pläne schon ganz fertig und selbst unter den Befürwortern, waren sie sich nicht einig, was überhaupt passieren soll, wann fangen wir denn an? Und das, da bin ich jetzt mal ein Rechenbeispiel, wenn ich es mit zwei Drittel Mehrheiten über drei Jahre nicht schaffe, das Jugendzentrum zu realisieren, dann mache ich irgendwas falsch. Und dann haben wir gesagt, wenn ihr das nicht schafft, dann machen wir es rein den Tisch, reißt es ab und baut es nur das Jugendzentrum. Weil das Nutzen der Jugendzentrum, die war immer für jeden klar. Ich finde ich find die
2: Herangehensweise ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen, Patrick. Äh,
3: äh,
2: also, wenn man so weitermacht, dann... Das ist eine Dann wächst die Jugend permanent aus und es ist, man kann das ewig treiben, dieses Spiel. Wir schauen, was, was morgen passiert. Und Aufschub hier und Aufschub da. Wann gibt es keine schnelle Lösung? Wieso, wieso findet man nicht irgendwas, was... Also, es ist ja nichts da irgendwie.
3: Ja, ja, man muss ein bisschen in die Historie da tatsächlich zurück. Ich ähm, sage jetzt auch ganz offen über alle Parteigrenzen hinweg. Also das Thema Jugendpolitik ist sehr sexy im Wahlkampf oder immer, wenn es kehrt werden muss was passiert mit der Jugend? Wir haben früher das Haus der Jugend gehabt, das wisst jetzt ihr jetzt immer wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen, äh, bin ein bisschen äh, <lacht> in, in, in Klar ein, weiß ich also, das. Nicht ganz in dem Alter, aber das Haus der Jugend ähm, muss wohl sehr Jugend. gut funktioniert haben, dann ist das ein bisschen, ein bisschen abgeflacht und dann einfach abgerissen worden, dann ja. ist die Jugend auf der Straße gestanden, dann haben man es notdürftig da hinten am Klosterberg unter untergebracht, ja. wo teilweise die Wendfeicht waren, der und alles mögliche. Das war es im Alten auch, aber uns sicher, war das scheißegal. Sicher. Aber ich würde damit bloß mal den Stellenwert der Jugend ähm, verdeutlichen, von ja. übrigens allen, das war Damals ja. ganz andere Bürgermeister und ganz andere Fraktionsmitglieder ja. und und und. Aber die Stellenwert der Jugend sieht man der Behandlung schon. Also vom abgerissenen Haus der Jugend irgendwie auf die Straße, dann in Klosterberg dann wieder auf die Straße, dann äh, wir machen eine tolle, wunderschöne Güterhalle. Hebt die über Jahre hinweg die Jugendlichen mhm. wirklich hier. Heute halt hier und ähm, verspricht was, was tatsächlich nicht gelöst werden kann, obwohl ich zwei Drittel Mehrheiten habe. UW, Grüne und SPD. Mhm. Und ich schaffe nichts. Und dann setze ich es wieder auf die Straße, äh, dann muss ich als Jugendvertreter, damals war ich nur zehn Jahre jünger, äh, acht Jahre jünger, äh, auch sagen, nee, mit der Jugend und so weiter. Wenn die ja. uns das zurückspielen, wir wollen endlich mal eine schnelle Lösung haben. Die Jugend haben,
2: will eine schnelle Lösung haben und die wollen auch keine, so keinen es. Neubau. Die wollen irgendwie was... In, auf gut Deutsch was Abgefucktes, was, 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 was lebt, was lebendig ist. Die haben kein Problem mit, mit, mit feuchten Bänden oder so etwas. Die brauchen einen Ort, wo sie kreativ miteinander zusammenkommen und und und. Da gibt es jetzt ja die Klosterkirche. Auf gut Deutsch, Party machen, in der
3: Klosterkirche. nicht. Ja. Ja.
2: Also diese schnellen, einfachen, effizienten Lösungen, äh,
3: aber tatsächlich, tatsächlich fehlen die. Tatsächlich, oh, wir müssen jetzt gleich nicht über das Jugendzentrum, in, ähm, das ist noch zusätzlich ausführen, aber tatsächlich, ähm, um das ist nur einmal gesagt haben. Das, das Thema der Immobilie ist bei der, bei der Jugend, zumindest nach dem Bürgerbegehren, auch per Beschluss im damaligen Jugendbeirat, so an uns herangetragen worden, das, die Immobilie ist nicht das Problem. Es kann ein Altbau sein, Sanierungsalter mhm. es kann ein Neubau sein, es ist auch völlig wurscht, ob das jetzt 10 Meter weiter vorne oder weiter hinten steht. Sie wollen die Nutzung sichergestellt haben. Mhm. Das haben wir per Beschluss vom Jugendbeirat äh, so bekommen. Die haben sich nicht, das nicht alle wir wird. Nein, die, die haben sich nicht gegen den Neubau gestellt. Die haben sich nicht nur für die Sanierung ausgesprochen. Die haben gesagt, wir haben uns erhofft, dass es in der Güterhalle, wir haben an das Versprechen, das damals gegeben worden ist, von den Politiker, auch der Grünen, ja. äh, gehalten, Wir haben das geglaubt, dass es funktioniert und haben gemerkt, dass es eben nicht funktioniert. Mhm. Und so viel sei mir auch gesagt, wenn man in einem Bürgerbegehren über 4000 Bürgerunterschriften bekommt, dann ist es jetzt nicht eine Sache, die sich zwei, drei, die aus parteitaktischen Gründen eingebildet haben, sondern das ist einfach ein demokratischer Prozess.
1: Also ich glaube, wenn ich das alles so höre, dann denke ich mir, das ist ja alles super. Also eigentlich ähm, würde, würdest du ja sofort das Jugendzentrum zur Verfügung stellen. Ich frage mich bloß wirklich, warum äh, in der Stadt, in der, der die SPD den Bürgermeister stellt seit sechs Jahren, die CSU UW seit sechs Jahren den Stadtrat äh, stellt, äh, warum dann sich da einfach nichts bewegt? Weil so ein Jugendzentrum, wie du sagst, Max, wir brauchen da keinen Neubau. Wir hätten die Güterhalle weiterverwenden können. Wir hätten sonst irgendwelche Gebäude weiterverwenden können. Und die, um auf die Situation von damals zurückzukommen, wir hatten schon mal viel bessere Verhältnisse in Traunstein. Weil zu der Zeit, wo wir das ähm, Haus der Jugend in Traunstein hatten, äh, da stand ich hinter der Theke im Saftladen in Traunstein. Das war der zweite Jugendtreff damals von der katholischen Kirche. Und diese Menge äh, an Räumlichkeiten, die wir damals schon hatten, das haben wir jetzt nicht mehr. Und was den Jugendlichen natürlich abgeht ist, Räume, in denen sie kreativ gestalten können. Ja. Und auch für die, ähm, für die äh, Jugendsozialarbeiter, die hier in Traunstein eine super Arbeit machen, das ist für die auch keine ideale Situation, dass die in so beengten Verhältnissen jetzt äh, in so einem Provisorium arbeiten. Und eben, das ist hier eben der Punkt, wir reden ja hier nicht über Monate, wir reden hier nicht über Jahre. Es sind viele Jahre, in denen sich absolut nichts bewegt hat. Und jetzt, weil Wahlkampf ist, äh, wird vielleicht den Grünen vorgeworfen, dass sie irgendwas blockiert hätten mit ihren vier Hanseln. Und äh, die Parteien, ja, und die hätten bewegen können, Aber glaubt ihr, dass nichts passiert? passiert?
2: Also glaubt ihr, dass, 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 ist es das realistisch, dass jetzt irgendjemand irgendwelche Anträge stellt und, und dass da, sich dass dass, dass ich da nicht nur jetzt jetzt in der Jugendfrage, sondern allgemein,
3: dass ich da ein bisschen was tut. Ja, ja, ich glaube nicht, und dass es realistisch ist, sondern es wird auch passieren, weil ich schon merke, dass irgendwie eine andere Generationen, da sprich jetzt auch parteiübergreifend, eine andere Generationen von angehenden Kommunalpolitikern kommt, vielleicht auch anderer Politikstil. Das war halt früher einfach anders, mhm. und ich glaube, dass man solche großen Projekte näher an der Nutzung denken müssen und weniger am Prestige. Mhm. Wir haben, das ist auch das große Thema bei der Güterhalle gewesen, Kloster ist schon mal vorhin, ähnlich wir kreisen in der diskussion um die immobilie ob jetzt über ob die jetzt rot oder weiß gestrichen wird mhm. ob man wir es grest erklären mal sonst was aber dass wir es anhand der nutzung auslegen die diskussion wird nicht geführt wie gesagt bei der güterhalle wusste man zu zwei Drittel überhaupt nicht was da drin passieren soll aber man wusste ganz genau dass man die güterhalle dringend braucht frage ich mich für was denn so die Frage muss erlaubt sein. Bei der Klosterkirche ist das Gleiche. Ich weiß, die Klosterkirche ah, ist wichtig für die Anstellung, aber ich habe noch nicht einmal ein Veranstaltungskonzept. Ich weiß nicht, was da drin passieren soll. Äh, wird da, wer die da gesagt, wird da Das jetzt genutzt
2: werden können. Ja, ich so, glaube, wir haben hätte. auch jetzt nicht. Also, wie lange, so wie lange, wie lange ist ja. das jetzt
3: her? Wie viele Jahre? Ja, schon ein paar. Schon, oder? Ja. Das wären das wär noch ein paar tolle Jahre für mich. Und den das, den ist, das ist genau der Punkt warum ich einfach näher, warum ich sage, ich muss näher an der Nutzung ähm, argumentieren und auch ähm, diskutieren mit den Leuten. Und
2: auch vielleicht näher am Menschenverstand. Ja, um, um,
3: ja das ist also ja grundsätzlich ehrlich, ein guter Ratgeber. Da steht man da und,
2: und guckt sich das an und, <lacht> und fängt dann auf ja. einmal Politik zu betreiben, äh. weit weg von dem Objekt, ja. weit weg von den jungen Menschen irgendwie und diskutiert über Möglichkeiten, Neubau etc. Hey, hallo, hier spielt die Musik, da ist da ist das Objekt, da sind die Jugendlichen, bringen eins zu eins zusammen.
0: Und sowas erzeugt dann Politikverdrossenheit auf das auf der nahebarsten ja. Ebene. Ja. Weißt du, wenn es ja. kommunalpolitisch Junge Leute, die jetzt
2: anfangen zu wählen, ja? die haben ja. diese Diskussion mitgekriegt, die vielleicht 14, 15, 16 waren. Ja? So, jetzt gehen die zu wählen und sagen: Hey, Moment mal, was war denn da? die versprechen schon wieder, irgendetwas machen, irgendetwas, ja. ohne es einzuhalten.
1: Ich glaube, da spielt auch Kulturförderung eine ganz wichtige Rolle. Wir haben in Traunstein eigentlich eine ganze Menge Menschen, die äh, Kultur betreiben wollen. Ähm, konkretes, Beispiel, <lacht> das, konkretes Beispiel, das, das ich jetzt besser kenne, ist, ich, ich weiß, habt ihr genau auch so eure Geschichten? Ne? Ähm, der der offene Raum Traunstein zum Beispiel, der ein Konzept in ähnlichen Räumlichkeiten, in denen ihr früher schon mal wart, ähm, äh, etabliert hat. Ähm, über den habe ich ähm, eine Thematik in Traunstein kennengelernt, die, mich, äh, die ich selber nicht gut finde. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch einer Meinung. Äh, ich habe den Eindruck, dass Kulturförderung in Traunstein sehr, sehr stark auf eine Einrichtung äh, ausgerichtet ist, einen Kulturbetrieb. Und was aber eigentlich gerade die, die Stärke einer Kommune sein müsste, ist, Kulturförderung so aufzustellen, dass du möglichst breit förderst, dass du Diversität förderst, dass du Kultur auch erschwinglich machst für, für jeden Bürger, auch der, für den, den es äh, vielleicht nicht so leicht ist, fünf Euro im Monat für, für Kultur auszugeben. Mhm. Ähm, aber das, ich glaube, da macht die Stadt Traunstein viel zu wenig und wenn wir da mehr investieren würden, wenn wir äh, im Vereinshaus äh, fördern würden, wenn wir äh, einen Ort fördern würden, wenn, wir wenn man klare Regeln zumindest hätte. Ja, damals dann würden die jungen Leute auch sehen, dass
2: die ja. Stadt was macht. Ja. Ja. Wenn, man, wenn überhaupt die Möglichkeit geschaffen worden wäre damals, ja, das hieß ja, äh, es wird ein, 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 eine zuständige Person, ein, ein, ein ähm, wie wollten sie es nennen? Äh,
3: Kulturmanager, glaube ich.
2: Kulturmanager, ja. in der Tat, welcher dann äh, die Fördermittel äh, klar benennt, die dann äh, ausweist, wo, warum, wieso, weshalb. Also, das wär ja, da wäre ja schon mal geholfen. Da weißt du, da ist ein, da ist ein Topf ja? und äh, er wird halt, den kann man anzapfen mit Anträgen kultureller Natur. Mhm. Das wäre ja super. Also, im Moment passiert das ja so, ich glaube, da hat sich ja nichts geändert, oder? Nee, so,
3: im Wesentlichen frei, nicht.
2: frei Schnauze, Freut man, freut man nicht, gerade kommen, gerade, ja.
3: Und es ist ja tatsächlich das Problem, dass auch die Stadträte, glaube ich, keine, keine verlässliche Leitlinie an der Hand haben, wenn man sich die, die Diskussion ja. anschaut. Es wird äh, mit dem Fingerschnipp mal drei, vier, 500.000 bei einem großen Kulturprojekt einfach mal Mehrkosten verursacht, wenn man gesagt hat, das brauchen wir halt, ist ja, ja auch schön und alles gut. Mhm. Und um zwei, 300 Euro, wo der Patriot gesprochen hat vom Ort, ja, ja entschuldige mal, da wird diskutiert, ja. ist das jetzt wirklich notwendig, ist es jetzt ein Mietkostenzuschuss, ist es eine Kulturförderung ja, genau, oder was auch genau. immer. Für mich fehlt da die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ist aber auch dem geschuldet, sagen wir uns ganz ehrlich, es ist leichter, einen Betrag über 300 Euro ja. zu umfassen, wenn ich jetzt als ehrenamtlicher Stadtrat da drin bin, mit den großen Mengen, 400.000, 500.000 bis in die Millionen, hat der Otto Normalverbraucher im Stadtrat seltens zu tun. Aber weißt du was, Deswegen weißt ist du was du das Distanzbillen da? zu groß. Aber ich
0: bin ja tätig im Stadtrat Tittmoning als Berichterstatter zum Beispiel. Und da merke ich, wie du vorher schon angesprochen hast, diese politische Führung. Es gibt jemanden nämlich da drin in der Sitzung, der leitet die, und das ist in der Regel der Oberbürgermeister, der Bürgermeister, und der macht es hauptamtlich und hat ja. dann die verdammte Pflicht, ehrlich gesagt, ja. ähm, diesen Ehrenamtlichen, die da in diesem äh, ja. Rat sitzen, das auf, also runterzubrechen, in, in Worte zu kleiden, ja. dass sie das verstehen und dass die dann ähm,
3: verantwortungsvoll ähm, entscheiden können. Das ist die Ab Aufgabe von Bürgermeister. Da bin, ich, da bin ich zu 100% bei dir. Ich <lacht> möchte kaum, wie ich vorher schon <lacht> gesagt habe, in dem Gremium auch einen Oberbürgermeister nicht absprechen, dass er die ehrenwertesten Ziele für die hat. Das ist alles gut gemeint. Aber, Aber man muss gemeint, auch handwerklich, halt sagen wir es mal richtig, man
2: muss das Handwerk drauf haben, man muss handwerklich so. auch richtig ja. an die Sache rangehen. Und ich meine, in so einer Kulturgeschichte, da geht es ja tatsächlich auch so, und da sind wir ja auch Weltmeister, Bürokratie, ja, man kann Rahmenbedingungen schaffen, wo man sagt, hey, ganz einfach, mhm. du bekommst einen Antrag, prüfst Punkt 1, prüfst Punkt 2, 3, 4, stimmen alle überein,
3: Genehmigt. Fertig, das ist eine
2: einfache Geschichte. Da, 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 das kann das ganze offen sein. Das, das hat aber was
0: mit Vertrauen zu tun. Das, ich jetzt, äh, Beispiel, aber man muss es wollen. Man ja, muss, das man Beispiel Tittmoning habe ich jetzt genannt, weil da ähm, manchmal schon zu spüren ist: Konrad Schupfner, den wirst du okay, vom Namen her schon kennen mhm. wahrscheinlich, oder? Er ja, ja. trefft sich ein immer im
2: Jahr am um Namen zu zeigen. doch, doch. So <lacht> haben wir, doch, haben wir, doch wir haben doch mit dem geredet, oder? Über <lacht>
3: Konrad. Sehr gut, hoffentlich nur gutes Erzählen. Nur ein gutes,
0: nur ein gutes. Und da, das ist für mich beispielhaft, das Vertrauen zum Bürgermeister über, also gibt es auch und Dinge, aber, aber das Vertrauen von den ähm, Stadtratsmitgliedern ähm, zum Bürgermeister und zur Verwaltung auch. Ja? Und dann kann man sich eine die Sachen einmal einfach durchhauen. So, Antrag, kurz erklärt, alle nehmen die Hand, fertig. Okay, gut. Also ihr beiden werdet
3: gewählt.
2: du jetzt nicht interessiert, oder was? Na doch, ich,
3: ich, 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 ich versuche gleich den nächsten Schritt. Das ist ja fast schon Schlusswort zu dem Punkt, weil es trifft genau auf den Punkt, tatsächlich. Genau, das und Vertrauen ich wollte nur noch so abschließen, oder? ihr ja.
2: beiden werdet sowieso da reingewählt und äh, dann macht das bitte genauso, okay? Ja, ja. Gut, äh, Kleinigkeit, was mich so jetzt äh, vielleicht am Schluss so ein bisschen interessieren würde, so... Ähm, was, was macht ihr so äh, privatlebenmäßig? Ich habe gehört, du bist irgendwie bei Google. <lacht> du, wie, ja. wie, wie kannst du das, wie, wir haben uns die äh, Frage gestellt, ist das moralisch ähm, alles okay für dich oder wie, wie funktioniert das? Weil er gesagt hat, ja grün und so und Google, sage ich, hey Google ist das super grün. Ja, ähm, hm. sagte er, ja, gut, vielleicht auf der ökologischen Geschichte, aber äh, wie sieht es moralisch aus?
1: Ja, äh, Moral ist ein großes Wort. Ja. Ja. Ich glaube, worüber ich konkret mal sprechen kann, ist, weil das auch viele gar nicht wissen, ist, wie mein Arbeitgeber von der Nachhaltigkeit her aufgestellt ist. Weil was viele gar nicht wissen, ist, dass Google bereits seit über zwölf Jahren CO2-neutral ist, von der CO2-Bilanz her, für alle seine Rechenzentren weltweit. Das war natürlich über viele Jahre über Emissionskompensationen gemacht, so wie das auch heute viele Betriebe noch machen und Zertifikate und Ähnliches. Ähm, die gerade
2: in Brasilien abgekauft und so. Ja, also ich meine die, die Offsets, das sind Projekte,
1: wo man ähm, in regenerative Energieprojekte irgendwo investiert ähm, und das dann gegenrechnet. Aber was jetzt seit äh, über zwei Jahren schon der Fall ist, ist eigentlich wesentlich interessanter, ähm, dass wir ähm, direkt äh, regenerative Energieprojekte betreiben, die eins zu eins äh, komplett den Strombedarf der, der Rechenzentren abdecken. Und jetzt ist gerade momentan, die nächste, das nächste Ziel ist es zu schaffen, wirklich zu jedem beliebigen Zeitpunkt am Tag auf jeder Stelle auf der Welt äh, die den Energiebedarf, durch regenerative Energie zu decken. Also nicht nur rechnerisch auf einen Tag verteilt, dass man sagt, man hat, keine Ahnung, äh, über den Tag verteilt so viel regenerative Energie erwirtschaftet, dass es dann auch die, die Nutzungsspitzen abgedeckt hat, sondern äh, komplett, also das heißt, um ihr seid
2: mega grün und ihr seid mega geil. Google, live finde ich gut. Ich glaube, ich hab, wir haben das alle verstanden. Konrad, wie schaut es eigentlich bei dir aus? Ich habe gesehen, ihr seid jetzt auch grün. So CDU, CSU macht jetzt, also vor allem CSU. Warum? Ja, so die, die, die grünen Themen haben euch erreicht, sagen ist so, ja? Also, ja. Du sagst natürlich, ja, war schon immer so. Ja, <lacht> ja mehr <Ja. lacht> zu. Ja, 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 war schon immer so, aber, aber sei mal ehrlich, also ich meine... Ähm,
3: naja, äh, also Spaß beiseite. Ähm, natürlich, erstmal würde ich sagen... Um jetzt äh, grüne Themen zu kriegen, muss ich jetzt nicht über den Grünen wählen, weil grundsätzlich eint uns das schon sehr. Du hast es vorher selber auch gesprochen. Also, dieser Gedanke des Schöpfungserhalts, das ist schon äh, tief drin in der konservativen Seele. Ich kann es an einem Beispiel festmachen. Bleiben wir beim Kommunalen, weniger jetzt auf das Globale von Google. Bleiben wir beim Kommunalen. 2014 äh, ist Sigi Walker als Landrat gewählt worden. Eines der ersten Dinge, die er gemacht hat, war den blühenden Landkreis, das Jahr der Biene etc. auszurufen, ähm, die durchwachsene Silphia als Zwischenpflanze für den Maisanbau zu machen. Alles weit, 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 weit vor dem, dass irgendwelche Bienenkostüme vor Rathäusern um Stimmen gebettelt haben. Zähl doch auf, die Bienenkostüme runterzumachen. Wunderschöne Bienenkostüme. Die Kampagne hat ja funktioniert. Ja, genau. ja. Aber das war weit, weit davor. Der deswegen sich sage über die Kampagne. Ich, deswegen sage ich, man muss nicht auf irgendwelche Strömungen, die gerade im Zeitgeist sind, warten, um dann mit der Politik darauf zu reagieren. Es kann auch mal sein, dass der Politiker selber so schlau ist und in dem Fall war es tatsächlich so, Dann sagt, das ist ein wichtiges Thema, das setze ich einfach um. Ich konnte nicht für alle in unserer Partei sprechen, ich konnte nicht für oder gegen alle in deiner Partei sprechen, aber ich glaube, so der Gedanke, das hat nichts mit, mit Parteipolitik zu tun, sondern das ist einfach so grundsätzliche, persönliche Verantwortung. Und ich bin froh, dass es in unserem Landkreis ähm, die letzten sechs Jahre sehr, sehr gut umgesetzt worden ist. Ich bin auch froh, dass wir den, den Weg noch weitergehen und ich wäre auch froh, wenn ich da die nächsten sechs Jahre meinen Teil dazu beitragen kann. Oder ist es einfach
0: pragmatisch gesehen äh, so, dass man... Dadurch, dass man das als Inhalte, eigene Inhalte verkauft oder mit übernimmt, dass man halt dann hofft, dass die, die vielleicht dann diese Themen ähm, wählen würden. Also nicht die Themen wählen, sondern die Grünen wählen würden. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, oder? Dass man versucht dann auch, sich die... Also reinzulauschen, was denken die Bürger so und dann nimmt man sich die Themen auch erst an.
3: Ja, Politik ist immer zuhören. Da äh. mache gar keinen Held raus. Also sicherlich, du musst ja. immer beim Bürger auch zuhören, was los ist. Aber ja, man ja, muss aber auch ganz klar sagen, bei
0: dem Thema, ja. weil du da ja. immer so stichelst, äh, Biene, Biene und Biene, Biene, stichelst Biene,
2: Pinne, stichelt immer gerne mit dem <lacht> Ja, alles. Alles. man muss aber da
0: klar sagen, also ich bin da auch, also wenn ich das ganze Entwicklung so ausschaue, erst einmal also hat man nicht ganz richtig gemacht und ich finde, also muss ich jetzt gar nicht ausführen, warum, aber ähm,
3: aber es hat was angestoßen auf alle Fälle und das kannst, da kannst du auch nicht widersprechen. Das leugne ich auch gar nicht. Ich will bloß naja. den Sinn dafür schärfen oder ein Bewusstsein ähm, äh, öffnen, gehen, dass wir jetzt nicht irgendwelche demonstrierenden Jugendlichen gebraucht haben, um auf das Thema aber es ist ah, halt auch nichts passiert Fall. in die Richtung davor. Ja, aber der schau mal, die Jugendlichen nicht. haben diesbezüglich halt
2: einfach mehr geschafft als hier und zwar ja. in kürzerer Zeit.
0: Also Fridays for Future, das ist immer so ein Riesenthema. Haben
2: das Umdenken der Jugend, die junge Generation, haben die mehr erreicht als hier. Definitiv.
3: Ich, ich glaube, was sie geschafft haben, dass sie tatsächlich ähm, Öffentlichkeit erreicht haben. Das ist das Allerwichtigste und das kommen auch Auch die anschauen. jungen Menschen können Ja, das auch ja die können jetzt ja zur Öffentlichkeit dazu, aber inhaltlich, was tatsächlich konkret umgesetzt wurde. Ich bleibe dabei, weil ich sage, das kann ja jeder nachlesen, in unserem Landkreis ist seit 2014 wahnsinnig viel geschafft worden. Wir haben 80% des CO2-Ausstoßes ähm, ähm, reduziert. Ja, aber das muss noch Leute, haben. wir
2: reden zum Beispiel jetzt heute, das ist, das ist Globalpolitik jetzt ja. ein Stück weit, Ja, wir reden heute von CO2. Ja. Also, aber ich glaube, dass zum Beispiel in ein, zwei Jahren das CO2 unser geringeres Problem sein wird, dass wir uns viel mehr über Methan unterhalten müssen. Dass wir uns über die Ausstöße der, 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 der ja, der Landwirtschaft zum Beispiel. Ja, also das sind Themen, die auf uns zukommen werden. Ja. Man kann nicht heute sagen, ja, okay, wir kümmern uns heute um CO2 und man, man erzählt jetzt zwei Jahre lang CO2, bis dann wirklich auch Wissenschaft und alle so weit Bist sind,
0: zu sagen, nicht okay. von der Politik verlangen, vorausschauend zu sein? Ach so, war das zu viel? War das zu so
2: viel? So
3: viel? Okay, dann bleiben wir heute bei dem
2: Thema.
0: Ich weise äh, darauf hin, dass ja, grundsätzlich ja, der Weg, für ja, die, hat die, die hat Politik
3: jedem offen steht. Also jeder, der meint, es besser zu wissen, kann es ja auch probieren. Ja, probieren. Ja, ich
0: bin der, der immer wieder <lacht> sagt, ich stehe nicht auf Politiker-Bashing und schon gar nicht in der Kommunalpolitik, weil da immer viel auf ehrenamtlicher Basis passiert. Die Leute ich. machen
3: wenigstens. Wenn ich wäsche, dann ist, es, dann ist es äh, Zeichen meiner Sympathie. Das blaue Lippen in, in dem Licht. Ist auch gut so, weil dann redet man Tschüss.
0: <lacht> <wieder mal. lacht> <Schöchig. lacht> ja, wenn wir das CSU das ist so, Genau. Sicher also
1: das ist ich hake halt mal kurz ein zu dem, was da Konrad gerade gesagt hat, dass wir uns da so nah sind und dass man die grünen Themen ja auch bekommt, wenn man die CSU wählt. Ich glaube, dass wir ähm, eigentlich äh, sehr, sehr weit voneinander entfernt sind, was die, ähm, die Einschätzung des Themas äh, Klimakrise und Klimaschutzmaßnahmen anbelangt. Wir haben das äh, Im vergangenen äh, Oktober gesehen, als äh, die Grünen und Traunsteiner Liste zusammen einen Antrag eingebracht haben im Stadtrat in Traunstein mit konkreten Maßnahmen, das waren so Themen wie eine CO2-Bilanz äh, auf Gemeindeebene, also in der Stadt Traunstein äh, zu etablieren, äh, die Stadtwerke zu 100% äh, Richtung regenerative Energien zu bringen, weil wir das momentan nur im Endverbraucherbereich haben, nicht für Firmen so Themen wie Verkehrswende sofort vorantreiben, um vom motorisierten Individualverkehr ein bisschen wegzukommen, eine ganze Reihe Themen Themen drin und ähm, die CSU und UW hat uns im Stadtrat auch bei den Wortmeldungen im Grunde genommen nur vorgeworfen, dass wir ähm, damit rein ideologische äh, Politik betreiben und ich glaube, dass die Kinder und Jugendliche, die am Freitag auf die Straße gehen, sehr wohl verstanden haben, was die Situation ist und weil du gerade CO2, weil du CO2 ja, Ich habe hab jetzt nicht viel geredet, die letzten zehn Minuten, deswegen erlaube ich mir ich ich die, das, ständig, ich die, das. Ich mache das bei ständig. Bei mir auch. Die CO2, äh, das, die CO2. <lacht> Die zweite Thematik, die du gerade aufgebracht hast, ist deswegen so interessant, weil es geht gar nicht nur um CO2. Es geht Jedes Mal, wenn erzählen. CO2 erwähnt wird, geht es um CO2-Äquivalente. Das heißt, rechnerisch wird alles auf CO2 umgerechnet. Da sind aber genauso Methan äh, mit drin, was einen deutlich höheren äh, Wirkungsgrad als... Ähm, als Methan äh, schneller hat.
2: abgebaut wird. Das heißt, diese Treibgase, die da nach oben steigen, die viel schädlicher sind für den Moment, Könnten wir in zehn Jahren viel schneller abbauen ja. als die äh, äh, Kohlenstoffbasierten? Ja, hast
1: du dich gut eingelesen? Das ist richtig. Das
2: ist, ich mag das Thema, ich, das ja. ist ein wichtiges Thema für mich, deswegen kenne ich mich da tatsächlich ein bisschen aus. Super. Das heißt, dass die Autos und diese gesamte Transportindustrie
1: 18, 20% Prozent ausmachen ja, genau. und 50, das 60 Prozent die ganze andere Geschichte. Okay. Und deswegen machen wir ja auch so Sachen wie ähm, wegen dem erhöht. Also, wir haben ja, ähm, dann, dann weißt du das ja ganz genau, wir haben ja diese Herausforderung, dass wir. Jetzt innerhalb von wenigen Jahren unsere co 2 äquivalent extrem runterbringen müssen. Also, diese Kurve. Ja, wird. Und das schaffen wir nur wie. Ja, sag's, also, bitte, sag's, sag's einmal. Ja, wir, wir müssen über alle Bereiche hinweg, auf allen Ebenen die CO2-Emissionen okay. begrenzen und gleichzeitig ähm, Kompensationsmaßnahmen aufbauen. Also, das heißt. Und da kommen wir jetzt
2: mit dem, mit dem Konrad hier drüben, glaube ich, nicht überein. Weil das würde bedeuten, dass wir auch äh, unsere produzierende Industrie mal unter die Lupe nehmen.
0: Dann sagt der Konrad, wir sind keine Verbots, wir haben was gegen Verbote. Ja, das ja natürlich das ist, <lacht> Aber das ist tatsächlich <lacht> etwas,
2: worüber, ja, und glaub, das das
0: ist, worüber wir uns Ich glaube, das Schöne ist, es geht Gedanken ja gar nicht
1: um Verbote, sondern es geht darum, auch unsere Wirtschaft nachhaltig aufzubauen. Weil zum Beispiel jetzt hier vor Ort, wir müssten viel mehr auch auf Kreisebene unsere Bauern regional lokal fördern, damit sie mehr im Biobereich anbauen können, wo die, wo die Margen viel, viel höher sind, wo es nicht um Masse geht, sondern sondern Qualität. Warum muss denn ein Krankenhaus Traunstein hingehen und seine äh, Essen jetzt mittlerweile aus 600 oh ja. Kilometern Entfernung äh, hier nach Traunstein holen, auch wenn es mhm. momentan anscheinend nur ein Testballon ist? Aber ich mache gerade,
2: momentan bin ich gerade am Fertigstellen des image films für die Klinik-Büse Jetzt Essen auch, wir gar nicht in die Kommt das Essen auch vor? Nein, okay. äh, doch, ich
1: ich habe eine Einstellung in der Küche.
2: In der ja, aber da wäre es doch schön, das wäre doch ja. mal
1: was für den Sigi Weich, dass der hingeht und sagt: Ich äh, baue da auf Kreisebene eine Vermarktungsorganisation äh, auf, so wie das die Gisela Sengel auch fordert. Ja. Weil das so was möglich ist, dass ich lokal genügend regionale Bioprodukte anbaue. Das aber sieht aber du weißt auch, auch wie so etwas ist.
2: Was wir hatten ja die Diskussion schon mal. Da wurde auf Würzburg entschieden: für ja, zwei genau. Cent, drei Cent, irgendwie ja. so etwas.
0: Ja, aber das ist halt auch irgendwie die Bürokratie. Und das, können das, ist das können wir nicht machen. Das ja. dürfen
2: wir nicht machen. Das ist das. das das bitte bitte lasst das nicht zu, wenn ihr da oben seid. Ja? Also, nee. wenn es wirklich um so eine 2-3 Cent-Geschichte geht und um wir aber unser Zeug aus Wirtschaft.
0: Ja, das ist oder ja so. öffentliche Ausschreibungsstätte. Ja, aber ist,
1: da haben wir dann den Stadtrat Christian Hümmer, der, der kann dann auch uns gut in Sachen Verwaltungsrecht. Ja, 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 der so, Oberbürger. Halt oh, er hat
2: zwar, zwar habe ich ja auch gelernt in den letzten Jahren, auch nur eine Stimme.
3: Ach, stimmt, ja. Aber es ist trotzdem nie verkehrt, wenn der OB weiß, was er tut. Das haben wir die letzten sechs Jahre schon gemerkt. Absolut.
2: Ich, ich mache keinen Hehl daraus. Ich ja. bin nach wie vor, und war warst davor auch, der Meinung, dass ein Lehrer grundsätzlich dass sie keinen so guten Politiker abgibt. Ein Lehrer versucht es haben. jedem irgendwie recht zu machen, wie ich finde. Er versucht immer so, also dieses, dieses Einstehen, eine Meinung haben und, und das ist, Norm, ist bei den Lehrern eher ja nicht so. Die sind,
1: ja... Wobei ich jetzt, also ich finde es, äh, also da, deine, deine, deine Meinung möchte ich dir nicht nehmen, aber äh, was ich aber interessant finde, ist, dass das eher meine Wahrnehmung ist, dass ich äh, beim akt amtierenden Oberbürgermeister eher mal das Gefühl habe, dass er vielleicht zu lange bei seiner Meinung bleibt und zu wenig hört, äh, was andere sagen. Also das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, dass, zu, die, dass, es, äh, dass da Entscheidungsarmut da ist oder äh, Themen nicht vertreten werden. Also ich glaube eher, was uns in ich nicht nicht fehler, ich nicht, eher, Ob nicht überlegt sich
2: ob sich das eine, ob das, ja. eine das andere ausschließt. Ich glaub, was uns
1: in Traunstein ein bisschen fehlt, ist, dass wir den politischen Diskurs mit den Bürgern anfangen. Weil mhm. das müssen wir viel mehr machen. Da brauchen wir auch eine konsiliante Person, die in der Lage ist, Themen mit anderen Menschen zusammen zu besprechen und zu treiben. Und da sehe ich die Burgi-Mörtel-Körner ganz klar. Das wäre genau ihre Stärke als Oberbürgermeisterin in Traunstein, dass sie Menschen zusammen an den Tisch bringt. Sie wird nicht. Das oder oder man nimmt klar, jemanden, der schon von zwei
3: Parteien drauf. aufgestellt wird. Der hat es ja schon bewiesen, dass er zwei Gruppierungen zusammenbringen kann. Warum schafft er das nicht damit weiter? Also, Ganz klar, Christian Himmer ist da die richtige Wahl. Jetzt also, hört sein aus. Ist also, also, jetzt geht es wirklich. Also, jetzt geht uh, also, also,
1: also, es ja,
2: ja, Ja, Ich verstehe. Komm mal her, Ralf.
3: Falls äh, ja, ja. Christian gut. und Burgi jetzt gerade zuhören, gell? Also, ja. die Brotzeit ist
0: uns sicher, jetzt haben wir unsere Schuldigkeit. Ja, also, also, ihr habt eure Schuldigkeit,
2: Warren. Ja. Äh, nur für Freis, Teil kann man nicht mehr rausschauen. Aber ich würde sagen, ganz ehrlich, ich finde euch, nicht nur, weil wir so Generation technisch beieinander sind. Ich finde euch unheimlich frisch, sympathisch und ich glaube, ähm, trotz aller Unterschiede, glaube ich, dass was wir auch hier jetzt gerade vor Ort auch festgestellt haben, dass wenn Menschen zusammenkommen und die offen füreinander sind und für Themen und, und wirklich, wirklich ein, ein Ziel, auch wenn es, also, wenn es unterschiedliche Ansätze hat, ein Ziel verfolgen, dann gibt es auch Konsens. Dann schafft man auch dann kommt man auch zu Ergebnissen. Und ich glaube, dass wir, also zumindest wünsche ich mir das, dass wir auf jeden Fall progressiv bleiben, dass wir uns, dass wir nicht schlafen, dass wir, dass wir Dinge angehen. Mit Menschenverstand, das wäre ja natürlich auch immer gut. Ja bitte macht's das. <lacht> Nein, ja,
3: das das kann
2: super. aber auch
1: jeder
3: machen. Der hat so slogan ich glaube, ich glaube, das ist auch das Schöne.
1: Es sind nicht nur wir, die ja. hier am Tisch sitzen, sondern es kann wirklich jeder was beitragen. Und ja. ähm, dafür muss man nicht unbedingt selber kommunalpolitisch aktiv sein. Man kann seine Meinung trotzdem einbringen. Man kann äh, online was posten, man kann mit den Leuten reden, man kann Leserbriefe genau. schreiben. Und postet mehr. Postet, mehr, postet mehr, Leute. Das war ich doch total, hast du mein Instagram gesehen? gesehen. <lacht> Kennst du überhaupt mein Instagram?
2: Ja, aber postet trotzdem hey. mehr, so Partei gibt es auch Patrick, weiter.
3: Seit, wie war das mit dem authentischen Digitalkampagne? Nicht erst zur Wahl die Seiten, die Insta-Accounts öffnen. Wie, wie lange gibt es deine Facebook-Seite als Kandidat?
1: Äh, die gibt es, ja, also auf Facebook war ich schon lange aktiv. Meine ja, Facebook-Seite als Kandidat, <lacht> ja, das habe ich tatsächlich äh, dann abgetrennt, als ich festgestellt habe, dass <lacht> immer auf meinem persönlichen Account zu posten, das yeah, interessiert yeah. jetzt meine Freunde in Spanien, in den USA oder in anderen yeah, yeah. Ländern jetzt nicht so, was in Traunstein Aber, passiert. Aber da Macht
2: weiter damit, entwickelt so Sowieso. etwas. Weil ich finde, das, ist, ja das ist Eingang. Ich finde, dadurch erreicht man die Leute wirklich schon direkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, halt man muss halt das schaffen, auch dann eben über Hashtags oder so aus dieser Bubble rauszukommen. Ja. Ja, sonst äh, postet der, der Konrad nur für seine YouTube-Buddies. Und, und ich äh, sehe da ja
2: nur irgendwelche Biertouren, meinst du? <lacht>
0: <lacht>
3: Immer Wäre mal ja wieder Zeit, glaube ich, oder? <lacht> mir reicht es jetzt erstmal Mir
0: reicht es wieder. <lacht> Puh, ähm, habt ihr ja eigentlich mal Folge umgehört von unserem Podcast. Tatsächlich, ja. Ähm, dann also komplett ja. nicht, muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe euch doch alle mal... Nein, nein, es geht ge jetzt bloß drum, völlig, egal, völlig egal. Also die, äh, Letz es geht die
2: drum. letzten drei, vier, da kommen wir jetzt langsam auf Tour und mittlerweile okay. merkt ihr es, äh, werden wir auch inhaltlich äh, <lacht> straffer und, und, und ja.
0: So ist es. Ähm, ach, apropos. Wer, so, also, aber,
2: bevor ich es jetzt vergesse, äh, habt ihr euch ein Lied überlegt? Wir hätten gerne ein Lied von euch, weil es wir auf unserer Playlist, die Playlist heißt Potpüree. Ja. Ralf, äh, du musst öfters meinen Namen sagen, hat der Patrick gesagt. Ja, Mann. Ja, ja, Ralf, also ähm, wir haben ein, eine, eine, eine Playlist, die nennt sich Potpüree mit Ü. Ja. Äh, und da packen wir in jeder Folge verschiedene Lieder rein, auch von unseren Gästen. Und äh, die ist sehr empfehlenswert, die ist sehr bunt. Ja. Ähm, deswegen äh, gerne von euch ich Lied? notiere. Wort ja. mal ein Lied, bitte schön,
1: <lacht> Also ich kann ja leider nicht äh, das Orchester ähm, von Babylon Berlin nennen, weil das habe ich gehört, das hattet ihr schon drin. Die ah, 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 Das ganze Album. Ralflick Ralflick Severina ist der Hammer. Ach, ja. <lacht> die hätte ich sonst draufgepackt. Aber ähm, was ich schon längere Zeit äh, mir gerne anhöre, ist äh, Agnes Obel. Ich weiß nicht, oh, ob ihr die kennt. neues Album. Neues Album. Neues Album. Also das neue Album auf jeden Fall. Ja, das ist eine geile gut.
0: Frau. Also geile diskriminierend Diskriminieren. <lacht> musikalisch. Nein, <Ja>, na, musikalisch, <lacht> ja, absolut. Ja,
2: wir haben übrigens auch noch eine so, Folge, Folge zu... Was für Folge geht es? Ein Album, das ich auch gerade entspannt. erst mal vorne gebracht habe. Der Ralf, den geht schon Arsch auf Grundwasser. Was? Das Grundeis, weiß ich nicht. Grundeis. Feminismus, das wieder eingeführt. Ach, so. Oh, ja, ja, uh, Stimmt
3: du? Du machst jetzt auch, auch eine... Jetzt wird es Eine Kandidatin,
2: Susanne Decker. Ja, ja. Decker ist eine Initiative. genau die sich, Also, echauffiert ist übertrieben. Das, das, das ist seine subjektive Meinung. Und, und also wir haben gemerkt, wir werden Sie einmal einladen, plus noch jemanden dazu, ja, zum Thema Feminismus. Wird sehr spannend. Ich laden noch jemanden dazu. Von der AfD. jemanden.
1: ja,
0: gut, Du hast mir das total durcheinander gebracht. Das bin Erst ich mein jetzt, du bist
3: du bist du selber. So. Also, weil ihr vorher gesagt habt, komplette Vielfalt muss, ja, bitte. Fast, muss ich fast als TSU-Kandidat irgendwie sowas sagen wie mit die Filiermasche oder irgendwie sowas, oder? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein aber im Ernsthaft. Ernst ich persönlich, also ich hätte wahnsinnig, wahnsinnig gern tatsächlich ähm, so Classic Rock, Rolling Stones, ACDC, wenn ich im Auto bin, kann auch mal irgendwas mit Klassik reinhauen. Geht. Also ein konkreter Titel. Gut, dann nehmen was wird denn da ja. so. Einfach spontan
0: sein, oder? Konkret sein. <lacht> Konkret, sein.
3: <lacht> Konkret sein, wie wäre es damit? Ja, also, würde ich würde ja natürlich dann von, 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 von ACDC Black and Black nehmen, klar. Oh, okay. <lacht> okay. Black. Sehr klar.
0: Also, finde ich cool. Back back. Was hältst du eigentlich vom Andy Scheuer? Weil der kommt öfters bei uns in der Folge, aber auf den hat er sich ein bisschen eingeschossen. Du hast CSUler oder so. Also. also,
3: ja du <lacht> jetzt, jetzt, jetzt erst der Max antworten oder so? Ich, Nein, du nee, Max hat schon oft du. genug. Ich habe oft du. genug, es also, <lacht> ist nachzuhören. Also ich kenne den Andi Scheuer persönlich ähm, etwas. Ich auch das schon. Das ist nicht mein, nicht mein bester äh, Spezies oder sonst was, mit dem ich täglich in Kontakt bin. Aber ich bin da mal vorsichtig, dass man äh, auf, wegen dem anderen Thema im Auto, wo ich jetzt überhaupt nicht zufrieden bin, äh, einen Menschen komplett versucht, irgendwie zu diffamieren. Ich ja. wusste, dass er tatsächlich... Äh, keine gute Figur aktuell machen muss ich ganz, ganz selbstkritisch sagen, äh, aus CSUler, ähm, ich weiß aber auch, dass er ähm, politisch ein politischer ganz, ganz großes Talent ist, also der hat ein sehr gutes Gespür und was noch schlimmer ist tatsächlich, ich merke bei diesem Thema Maut, wenn man das jetzt mal auf weitere Themen bringt, ähm, ein Prozess in der öffentlichen Diskussion, der mir persönlich als Politiker keinen Spaß macht, weil diese Vorverurteilung aufgrund von Headlines, ähm, Finde ich ganz, ganz schlimm.
2: Na, vorsichtig, wir haben uns da richtig reingelesen. Also, der ja, Ralf hat die Anträge. Alles gut ja,
1: Hallo, Udo, vielen super. Dank. <lacht> super. Das ist hervorragend. Äh, wir haben Ja, noch ein Spezifisch.
2: Ihr bestellt jetzt einfach mal, Cola. ich würde sagen. Also, äh, Cola mit
3: so Mir wurscht. Wenn ihr noch <lacht> einen ähm,
2: Ralf. Hast <lacht> ja, ja, Cola?
3: Das ist Cola, ja, ja. Guck mal, Ah, Cola. Drei Spezi Cola. <lacht>
2: Ähm, ja, das war der Udo mit dem werden wir uns auch mal zusammensetzen oh, unbedingt, ähm, in ja. Bezug hier auf den Verein und, äh, aber so viele Themen wir kommen gar nicht mehr hinterher, liebe Leute <lacht> äh, das war mega, dass ihr heute da wart mm. gibt es noch irgendetwas, was wir ausgelassen haben was ihr noch loswerden möchtet ah, Nein, ja. das, 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 das lasst ja. ihr nichts mehr das, ja. Wahlkampf. das <lacht> ist ein das 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 Wahlkampf das Alles das klar, so, gut, gut, ganz alles klar. tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal <lacht> Ich sag's euch nochmal Ich bin noch <lacht> Gast
1: Ihr habt kommt. überhaupt nicht auf den Traunstein Bicycle Club und unseren Slow Roll angesprochen, obwohl das so eine tolle Sache ist.
2: Alles klar, spätestens jetzt. <lacht> <lacht>
0: Willst du auch was? Oder hast du gestoppt? Na, Konrad, jetzt darfst du auch noch irgendwas
3: stoppen. Mein Wunsch nee, ist einfach, geht zum 15.3. zur Wahl. Macht eigentlich gerade schon bei demjenigen oder derjenigen, die euch am besten gefällt. Also politisch optisch, oder Politisch, von mir aus auch optisch. Nur. Ja, äh, aber Hauptsache zur Wahl zu gehen, das wäre das Wichtigste. Danke, Udo. Udo, hast
2: du auch noch ein Statement für uns? Danke. <lacht> das war ehrlich.
0: Das war da selbst mit so Stadtpolitik.
2: Genau.